0: În alta sinte de părinte, la cu și cu părinți, iubis din din cioi, pe că nu știu ce să zic. Mă tem să nu stric frumusețea seriei acestea cu un cuvânt omenesc, pentru că oricât de atenție am fi, ca oameni greșim, dar Dumnezeu nădăjdez n-o din toată inima să pună și cuvântul și înțelepciunea de care aveți nevoie ca în seara aceasta să plecați cam cum era cursul acesta de soare, niște și cu minte în, în tot ceea ce privește uh, Biserica noastră. Am ales o temă împreună cu colegii care m-au provocat, de fapt, la un curs mult mai mic. Noi, inițial, am gândit să facem un curs pentru câteva persoane în care să vorbim. punem. săptămâna trecută am reușit să finalizăm un astfel de curs la Sibiu despre vindecarea traumei. Și am spus că nu se poate vindeca o traumă fără bucurie și fără credință. Și atunci am înțeles că relația între bucurie și credință este, poate, cea mai puțin cercetată de noi astăzi. Riscurile acestea de a construi credința doar pe lucruri care credem noi că sunt foarte sobre și foarte rigoroase, ca să nu zic rigoriste, că deja termin discursul și terminăm, plecăm acasă. E clar că nu ajută fundamental nădejdi care trebuie să cupleze credința de fiecare dată. Iar unde nu este nădejde, nu e nici dragoste. Oricât de mult am vrea să spunem, un om nu poate vorbi doar din credința lui, ci trebuie să să celor care la ascultă. Nădejdea. Nădejdea de a putea câștiga, mă supun, tehnice acum. Bine. N-am stat jos în fața ușurilor, îmi părătești niciodată. Bacă zice camera. Aș vrea să vă spun că eu sunt unul dintre oamenii care au pornit dintr-un cartier care n-avea duminică. Cartierul Steaguroșu, unde am locuit, și sună bine cartierul Steaguroșu, unde am locuit copil fiind avea cel mai apropiat uh, punct de slujire al Lui Dumnezeu în chip văzut, foarte departe. Cum eram leneș, în amătrezit duminică dimineața, amătrezeam mai repede la un meci de fotbal decât la, la biserică, Sigur că mi mirat și foarte greu să înțeleg ce se întâmplă. Părintele trecea foarte rar, foarte rar în mijlocul cartierului. De obicei trecea doi bobotează sau de înălțarea Sfintei Cruci, cum se merge la noi în Brașov. Ba, se m-a întâmplat odată și asta a fost momentul care pe mine m-a pus pe gânduri. S-a întâmplat odată că venind cu boboteaza, în loc să ia banii de bobotează care îi pusese mama acolo cu tata, a luat banii de gaz. Iar eu am fost neatent și am spus cu o brăznicie. recunosc că am fost obraznic, dar o brăznice care mă obligă astăzi să fiu foarte atent în ceea ce fac în biserică. L-am întrebat, Părinte, bun, ați luat banii, nu luați și factura? Tata s-a supărat inițial pe mine că am fost obraznic, dar după ce a început și el să zâmbească și să-mi spună că, într-adevăr, aveam dreptate în ce spuneam. A trebuit să se împrumute ca să poată plăti gazul. Dar mi-a spus, dacă vreodată te vei gândi să faci o profesie vocațională, să nu te uiți niciodată de unde să iei, să nu te uiți că trebuie să iei bani. Să uiți că trebuie să iei bani. M-am gândit foarte des la lucrul acesta, mai cu seama de când am început să mă gândesc la teologie, pe care n-am gândit-o niciodată ca o știință exactă, n-am gândit-o niciodată ca o chestie în care să mă, știu să mă transform într-un într-un preot împăiat. nu mi-am dorit niciodată lucrurile acesta, nici acum nu mi le doresc de aceea că nu mă mai amență, nu vă e frică că vă dau afară? Pentru ce? În primul rând că eu sunt afară de mult. Dar nu simt nevoia să mă apăr ca persoană. Simt nevoia să trăiesc bucuria comunii cu Hristos. Această bucurie a comunii cu Hristos mă obligă să vă spun că între credință și bucurie este o prăpastie de netrecut dacă nu înțelegi credința și dacă nu înțelegi conținutul bucuriei. Bucuria pe care ne-o lumea de astăzi este o bucurie stearcă. E bucuria veseliei. E bucuria care lasă în dimineața și trebuie să iei de barză și două, trei aspirine. E bucuria aceasta pe care ați o că dacă treci de pe un canal, pe altul se stinge. E bucuria știrilor. Exact ca și informația din știri care amestecă adevărul cu minciuna, care amestecă foarte des, în ultima vreme, minciuna, cu și mai mare minciună, cam așa e și bucuria pe care ne-o propune lumea din jur. Și atunci m-am gândit să vă spun în seara aceasta despre cea mai frumoasă dintre bucurii. Care e bucuria care se poate trăi numai în Biserică, în taina dumnezești Împărtășanii, în taina Dumnezeiști Așezări la îndemâna Lui Hristos. Eu am crezut multă vreme că biserica, în mintea mea, dacă aș fi fost să o desenez, desenam cum desenează copiii, când sunt mici, fără să aibă tridimensional, acum cred că au și 4G. Pot desena mai ușor ca în vremea mea. Dar noi desenam simplu, era ca un desen de casă cu un pic de mucava așa pe ea și cu o cruce deasupra. Știam că în sine crucea este identitatea oricărei biserici. Dar nu trecusem de. Fațada bisericii niciodată. Credeam în continuare că în biserică nu se întâmplă nimic. Am fost șocat. Să constat că dacă apeși pe o clanță și intri, biserica are în oameni. Dar ce m-a mirat și mai tare, că erau o parte din oameni, erau în biserică și o parte din oameni pe pereții bisericii. Primul lucru care m-a atras în biserică a fost să mă uit pe pereți. La școală, dacă mă uitam pe pereți, mă pedepsea doamna. Ba chiar ieșa urât la examen sau la teză. La biserică, dacă te uiți pe pereți, e perfect. Abia atunci înțelegi ce se petrece în biserică, dacă ești atent, când te uiți pe pereți. Ce-am mai învățat după aceea dacă unul dintre preoții din parohie, de acolo unde mergeam la Sfântul Nicolae în șchei Brașovului, noi semnam într-un fel sau altul cu tata condica în fiecare duminică. Mergeam să punem lumânări la bunicii tatei. Trăia mama tată tatăl tatea a trăit foarte puțin, dar noi nu mergeam la biserică, mergeam la Mamaia. Ca să ajunge la Mamaia din șchei, nu Mamaia dumneavoastră. Sunt în sigur oraș care aveți o Mamaie. Permanentă. Și la un moment dat, mergând acolo, nu identificam nici cum că în biserică e vorba de Dumnezeu. Era fain. Era cu Mamaia, era cu colibă câteodată. Și apărea un nene, mai micuț, cu părul pe dat, așa pe spate. Îmbrăca foarte frumos, foarte frumos care vorbea extraordinar de frumos de undeva dintr-un, dintr-un balconaș foarte mic. M-a încântat. M-a încântat pentru că după aceea am văzut pe bătrânelul la mergând printre oameni, dând mâna cu ei, vorbind cu ei, glumind cu oameni. Și am înțeles că preotul nu este marțian. Preotul este un om ca toți ceilalți oameni. Că doar oamenii îi dau puterea de a rămâne la anvon, deși mai nou știți cum este... Există o poveste despre un mare predicator care predica extraordinar, dar în viața cotidiană era o lepră și jumătate. Și oamenii au spus, Părinte, hotărăți-vă. Ori urcați la Ambon și nu vă mai dați jos niciodată, ori nu mai urcați niciodată la Ambon. Biserica, dintr-o dată, mi s-a văzut ca un spațiu al unei credințe foarte vii. Oameni simpatici. Hristos era un om extrem de simpatic. Mă derma când era pe cruce. Am simțit foarte puternică durerea patimilor Mântuitorului, pentru că în șchei se cânta superb prohodul Mântuitorului. Nu-l cântau doar un cor, nu-l cânta doar Pavarotti, nu-l cânta doar Placido Domingo, îl cântau toți. Femeile într-o parte, bărbații în cealaltă, tata fiind un tenor foarte bun, îl cânta pe partea cu cu Doamnele. Ba, apoi am învățat să urc în tur la și să bată toaca Bătea toaca atât de frumos încât toți oamenii veneau la biserică când el bătea toaca. Ba când bătea toaca în timp după prohoții și aprindeau toți lumânări, ce tată minunat aveam, la toaca lui se învârtea lumea. Prima imagine vie a bisericii, pentru mine, a fost din pragul morții lui Hristos. Mii de oameni, învârtindu-se cu lumânările în jurul bisericii și cântând, mergi la cer și te așează lângă Tatăl Creator, nu mi-a venit să cred. Erau oamenii care vedeam eu pe stradă, de la stat la coadă cu ei, la apă minerală, la lapte, la nici nu aveam curaj să stăm la brânză. acolo stăteau oameni serioși. Uh, erau oamenii cu care m- mă vedeam în librărie sau mă vedeam, știu eu, la tata, în frizerie. Dintr-o dată, oamenii aceia nu mai erau ei. În ei era ceva ce nu puteam defini. Nu vă spun. Asta era seara vinerii cele mari. În seara sâmbetei cele mari. Eu nu mai eram eu. Pentru că sigur că primeam o pereche de pantofi, aveam cămașă nouă, aveam costum pe care sigur, de fiecare dată până veneam ies în nopții, dădeam câteva semnale să vadă mama dacă merge uh, mașina de spălat sau peria. Dar eram noi, nu mai eram noi. Eram noi și totuși alții. Și atunci am înțeles lucrul cel mai important și asta, mă bucură, că nu s-a schimbat în inima mea niciodată. E foarte important să vedem biserica alcătuită din, din oameni. Dar cel mai important este să înțelegem că biserica e alcătuită din bucurii. Mici. Foarte mici. Nesemnificative câteodată. Dar bucurii. E important să înțelegem, e foarte important să înțelegem și să facem cursuri pentru fericire, dacă e nevoie. Dar cel mai important este să înțelegem că viața noastră duhovnicească este construită acum să mă folosesc pe un profesor de matematică, totuși în sală. E alcătuită din combinări de nouă luate câte zece. Nouă fericiri, fiecare fericire având de ea câte zece pe părungi. Pentru că nu poți să împlinești fericiți cei sărași cu Duhul dacă te închine altui Dumnezeu decât celui viu. Nimic din ceea ce propune o fericire nu se împlinește decât dacă reușești să împlinești fiecare poruncă. Undeva târziu, în facultate, am aflat de la unul dintre părinții din filocalie că pe Hristos îl vezi pe măsura împlinirii poruncilor. Dar în școala generală, în liceu, habar nu aveam de așa ceva. De aceea să ne iertați că generația noastră de preoți grăbim creșterea intelectuală a copiilor și le spunem cuvinte grele încercăm să fim cât mai aproape de ei și cu cuvinte pe care unor cred că nici noi nu le stăpânim, ca atare. Apoi, dintr-o dată am constatat că această bucurie a celor din jurul meu se leagă de o persoană. Era un cine care le dea bucuria. Era important că ne întâlneam între noi, era foarte frumos? Nu. O de, nu zic nimic, de cozonac și ouă că suntem în post. Era minunat că eram acolo. Dar era un cine care unea pe deasupra capetelor. Un fel de Duh al lui Dumnezeu care plutea pe deasupra minților noastre obosite de comunism. Un Dumnezeu care nu îngăduise ca Moș Gerilă să ia locul lui Moș Crăciun. Cea mai frumoasă răzbunare pe ideologia de partid am trăit într-un an în care secretarul de partid ne-a strâns pe toți copiii din Cateri pe o scenă să ne dea darul de la Moș Gerilă, care era tot el, cu sectoristul și ne dădeau săraci din pungă cât un cadou. N-am înțeles la ce îmi folosea mie la 14 ani două perechi de ciorapi roz și o, un camionaj mic cu roata dreaptă față stricat, dar oamenii oricum încercat să-și facă datoria. Atunci am aflat și eu, în ciuda faptului că mama lucra la alimentare, atunci am învățat și eu că portocala e portocalie. Eu credeam că portocala e albastră. Așa cred și astăzi. Și la un moment dat, când m-am întors acasă și am spus tată ce-am pățit, tata ce lasă tata, că de seara e Crăciun, lasă tu pe moșdurile. Și ne-am răzbunat în cel mai creștinesc mod cu putință. Ne-am dus în ultima cameră din apartament. Aveam două, deci în a doua cameră. Giacuzziul și piscina nu mergeau, deci era liniște total în bloc. Și am început să cântăm o ce veste minunată. După două minute a sunat la ușă vecinul de sub noi, ce vreau și eu să cânt. După încă două minute vecinul din fața noastră, și eu vreau să cânt. Până când obligați că nu mai încăpeam în cameră, am ieșit pe holul blocului, n-am mai încăput nici pe hol. Ne-am dus în fața blocului și îndrăznesc să spun că a fost singurul răspuns valoros pe care, ca oameni, puteam să-l dăm în fața celor care vreau să ne transforme în orice altceva decât bucuroșii lui Hristos. Cum colinda nu se putea colinda cu botul pus, nici Hristos a înviat, am înțeles după aceea că nu se poate spune cu botul pus. Și am înțeles că, de fapt, nu poți să fii om de credință, dacă nu ești om de bucurie. Nu hlizit, nu cu gura până la urechi, sau dacă nu ai urechi de jur împrejur, ci pur și simplu, cu bucuria aceea pe care nu o poate să-ți ia nimeni. Știți când am primit răspunsul la momentul acela din copilărie când ne-am cântat toți colinde? În noaptea în care tata petrecea ultima zi pe pământ înaintea ochilor noștri și nu mai era decât un teribil necunoscut în trupul lui, studenții mei și prietenii mei preot s-au stâns și au început să colinde. Nu unul, nu două colinde. Zeci de colinde. Nu unul, nu doi studenți. Sute de oameni colindau lor nu ne a spus niciodată până atunci că într-o seară tata cu bucurie mi-a redescoperit Crăciunul ca mecanism împotriva tuturor moșgeririlor care vor să criogeneze credința și vor să criogeneze pe Hristos. Cea mai aflat în seara de înviere a fost și mai simplu. Că nu poți să te comporți oricum. După ce încântat m-am plimbat în jurul bisericii îmbrăcat în haine. Știți că în ardeal copiii merg îmbrăcat în haine de o să te folosesc un termen catolic, dar l-avem și noi în biserică de ministrant, de stujitori mai miculuț. A doua zi, n-am mai luat bine... mama nu mi-a mai dat bine cuvântarea, a zis, nu se poate, pentru că tu ești comandant de unitate și ce o să zic că oamenii că îți joc de ei. Dar de fapt, în seara aceea, am înțeles de la mama că trebuie să aleg comandant de unitate sau stujitorul lui Hristos. Și undeva deja în mintea mea am înțeles fundamental că nu pot să fii și ideolog și credincios. Că nu pot să fii cel care se încruntă la Hristos și cel care zâmbește cu Hristos în aceeași măsură. Sigur că acum privesc lucrurile acestea retrospectiv, dar în viața mea lucrurile acestea au făcut un pic mai mult decât facultățile pe care le-am urmat. Pentru că până la urmă în ceea ce privește credința noastră și bucuria noastră este foarte important ce ne spun toți ceilalți. Dar este la fel de important, dacă nu mai important, modul în care ne vindecăm de răutatea din jur, prin bucuria întâlnirii cu Hristos. Nu vă mai spun ce China a fost prima spovedanie și prima împărtășanie, că am făcut-o după armată, la vreo 21 de ani. Nu duhovnicul a fost problema, hoțul din mine care se ascundea după deget, care încerca să-i spună curviei avion și beției mitralieră, care găsea o felul de cuvinte cu care să se scuze înaintea lui Dumnezeu sau să se acuze prost. Pentru că este o acuzație proastă pe care ne-o aducem la fiecare spovedanie. Foarte des mergem la spovedie și spunem am făcut toate păcatele din lume. Vine câte o mamaie, mamaie, care a trecut de vârsta... Uh, Unirii României și a spune că a făcut toate păcatele. Zic, aaa, zic, dărâmat zidurile alea, blocurile alea gemene. A, nu, părinte. Zic, Matale, cu mitraliera prin Tanzania. Nu, părinte. Păi și atunci cum poți să spui că faci toate păcatele? A nu spune corect unde te afli înseamnă, de fapt, a nu fi deloc atent la dragostea lui Hristos a zbate joc de încrederea pe care el ți-o acordă. Pentru că ce am învățat eu cu voia lui Dumnezeu și prin ajutorul celor din jur este că e importantă credința. Dar ea trebuie definită și în sensul ei real. Noi zicem, domne, crezi în Dumnezeu? credem în Dumnezeu. Dar Dumnezeu crede în tine. A, păi... unii chiar vă răspund, păi nu l-am întrebat. Ferească Dumnezeu să-L întrebăm că am auzit că după ce-L vedem Plecăm. Sau doar dacă plecăm, îl vedem cu adevărat. E bine, atunci am înțeles că, de fapt, credința noastră este un schimb de încredere între noi și Dumnezeu. Noi îi dăm și primim dobândă de credință din partea lui Hristos. E foarte important și vreau să înțelegeți bine. De aici, atacul fulminant împotriva bisericii în ce privește zidirile, banii și altele. Din dorința de a zdruncina încrederea. Un om care își pierde încrederea, pierde, de fapt, capacitatea de a gusta din încrederea pe care Dumnezeu îi acordă. Dacă m-ar întreba cineva care e cel mai bun exercițiu de revenire a unui om din starea de depresie, nu mă întreabă nimeni, nici o este acesta de a să recapăta încrederea că Dumnezeu te iubește, știi, când stai cu fața la perete și îți plângi de milă, fără a avea obiect al milei. De aceea e important să înțelegeți că totul trece în baia aceasta a bucuriei. Când îngerul se arată femeilor mironosițe, nu le spune, credeți, ci bucurați-vă. Iar acest bucurați-vă este ecoul celei mai strașnice încredere. Bucurați-vă pentru că se împlinește ceea ce ați crezut, că se împlinește. Ce teribilă lecție este duminica aceea, dis de dimineață, în ziua aceea din tia săptămânii, când femeile mironosiți aleargă către mormântul Mântuitorului. Niște tăntici. La prima vedere, nu par importante. Abia de reținem numele lor. Și pe noi, dacă mai ia cineva direct, nu știu, trebuie să deschid Scriptura câteodată. câteodată. Dar îmi dau seama... O dată în plus că ele nu reprezentau pentru societatea din Ierusalim nici șefe de partid, nici directoare de instituții, nici antreprenoare vestite, nu erau nici mari traducătoare din limba română în limba pseudo-română. Ele făceau ceea ce nimeni nu avea curaj să facă, să întâmpine moartea. Țineți minte cum urcă ele acolo înfricoșate? Sigur știți! Seamănă cu noi când mergem la tămuiat după ce ne mor părinții. Mergem convinși că ei deja nu mai sunt acolo. Noi știm că am îngropat trupul, dar ne că sufletul nu e acolo. Femeile așa s-au dus. Și dintr-o dată nu s-au întrebat măi, dacă ne prindă ea, dacă ne ceartă ea, dacă ne lovesc ea, totuși erau soldați romani, erau soldații inamicului. Și dintr-o dată în fața lor se cască un hău. Suntem singura religie din lume care ne închinăm în fața unui mormânt gol. Toți cei caută câte un mormânt plin. Toți caută plinul. Pe noi ne-a salvat golul. Ca pe a României. Da? Ne salvează un loc gol care este umplut de un adevăr fundamental. De ce? Căutați pe cel viu, printre cei morți. De altfel, Îngerul le spune prima dată, bucurați-vă, e parola de seamă. Le întreabă, cam, cu ce ocazie pe aici. Cam așa. Ele sunt mirate, pentru că de pe listă, de obicei, lipsește o persoană pe care, tot timpul, cei care au o altă confesiune decât ortodoxă, catolic și catolică, ne atrag atenția că e o, o, prea, o pomenim fără să fie acolo. E Maica Domnului, da? Ea nu-i pe listă. Că noi nu vătăm pe Maica Domnului la înviere. Noi avem pe Maica Domnului la înviere. Și întrebarea cea mai grea era ce, Unde e ea? De ce? Ea nu e pe listă, de ce o pomeniți? Maica Domnului e într-o situație foarte dificilă de înțeles pentru cei care nu vor să înțeleagă Evanghelia. Maica Domnului nu avea de unde veni, că nu plecase niciodată de la mormântul Mântuitorului. Ce mamă știind că îl îngroapă pe Fiul său Dumnezeu fiind, ar fi dat bir cu fugiți. Unde să meargă Maica Domnului? Ca să nu avea fiul. Îl dăduse pe Ioan, dar Ioan nu apară deloc în peisaj. Era limpede că Maica Domnului rămăsese singură și singur izvor de vindecare al singurătății ei era Hristos. Bebelușul de la Betlehem smiorcăitul ăla mic, care crescuse și venise să mântuiască lumea. Ea știa cine este. Sabia a trecuse prin inima ei. Văzuse crucea. Era singura dintre cei prezenți care avea conștiința întregii lucrări a Mântuitorului Hristos. Și avea dincolo de credință, avea încredere că Hristos nu-i mincinos. De aceea e frumos momentul acesta în învierii. Femeile mironosite se întorc în cetate. Sunt mironosite pentru că purtau mir. Mirul nu era deloc ieftin ca să nu piardă bunătate de mir, aveau două posibilități. Să-l arunce pe jos, probabil că le va fi scăpat și un vas de frică. Dar ulterior, celelalte care s-au stăpânit cu puterea, s-au întors către cetate purtând mirul în brațe. În două situații, mirul își de ținta. Atunci când era miruns cel care pleca ca semn de evlavie și semn de conservare a miresmei omenești, sau prilej de Vlavie și bucurie. Cine erau treji în Duminica Învierii în Ierusalim? Că părinții cinstiseră Paștele. Copiii erau deja deștepți. Și întâlnindu-se cu femeile care veneau de departe, femeile au făcut un simplu gest pentru a-i putea bucura pe copii. Turnându-le pe frunte câte o picătură de mir. Ei au intrat în casele părinților care s-au trezit nu din graba dimineții, ci din mirosul mirului. Și probabil că întrebându-i de unde mirul, copiii au răspuns, Hristos a înviat. E un posibil scenariu. Dar pe mine a fost scenariul bucuriei împărtășite. Cu bucuria nu stai în gât. Ea e tristă de foarte multe ori. A văzut că la bucurie oamenii vă invidiază mai mult decât la moarte. Nimeni nu vă invidează când stați la capul mortului și vă plângeți pe cel care a plecat. Decât dacă nu vă lasă o moștenire serioasă. Și atunci vă, nu vă invidează să oftică. Dintr-o dată am înțeles fundamental și momentul acesta al Evangheliei ne învață încă o dată că este o relație de nezdruncinat între credință și bucurie. Că nu poți, realmente. N-ai voie să mitraliezi cu credința în nimeni. Că n-ai voie să ucizi pentru a-ți impune credința și că niciodată, nicio situație, credința nu este alta decât un dialog. Bucurați-vă! Nu căutați pe cel viu între cei morți. Sigur că gândul acesta, relație între credință și bucurie, te mai trimite cu gândul la ceva. Când e bucuria pe bune bucurie? Că ați văzut în ne bucurăm la câte o nunte, ne doare ca pe trei zile. Alții se bucură că se iau. Un prieten de-al meu ne-a sunat într-o zi și eram împreună cu bunul meu prieten, meu Petrașiuc, și ne-a spus că a fost la nunta cuiva foarte apropiat și noi rând o să mergem la 40 de zile. Mai în mai în serios, nu toate ne ies după calculul nostru. A crede în Hristos înseamnă a pune în mâna lui Hristos realizările tale. Nu a crede că tu ai făcut totul perfect. Perfecționiștii nu încap în biserică. Îmi pare rău, nu avem secție de perfecționiști în biserică. Păi aia trec în alte părți. Undevărat, la institutele de cercetări, macrotehnice, la orice altceva. Pentru că Hristos nu este tehnolog. Nu este. Nu funcționează după o tehnologie dinainte stabilită. e surprinzător. Și de obicei ne surprinde cu bucuria pe care ne-o propune. E bine, dinaintea unei astfel de bucurii, am stat foarte mult și m-am gândit ce ne ține, de fapt, în biserică. Că putem să așa acasă, să citim Scriptura. Da? Stăm și o citim. Cumva sună Scriptura citită acasă, în liniștea chiliei sau a camerei, și acum sună Scriptura citită în biserică. Bine, că nu e pavarotizată. Cântă diaconul sau popa, începe textul și nu mai știe despre ce vorbește. Dar asta e altă mâncare de pește. Dar dacă nu te uiți la celălalt care se miră cu tine de text, care se bucură cu tine de text, care respire cu tine împreună textul. De fapt, mai ai nici cum taina bucuriei legată de text. Una e să auzi textul Scripturii la radio. Foarte frumos. Pe o voce nemaipomenită. Dar alta este să te întâlnești cu vocea lui Hristos care se transmite prin toți ceilalți care împreună cu tine ascultă Scriptura. Pentru că Sfânta Scriptură nu este o carte în însingurării. Ea nu ne face lupi. Nu ne face lupi alfa niciodată. Statutele de partid ne fac de obicei lupi alfa, lupi beta, haite. Le vedem, le auzim, se simt. Scriptura te face celălalt. Te pune în situația cea mai frumoasă pe care poți să ai ca om de a descoperi în celălalt fratele tău. Fratele tău e coperta Scripturii. Cum fratele tău din Scriptura din care tu hrănești credința, își hrănește și el credința și își desăvârșește bucuria. Uitați-vă la copii. Oricât de proaste ar fi bomboanele dintr-o cutie, prima dată îi atrage cutia. Nu suntem altfel. Nu vă mințiți. Rămânem deseori doar la coperțile noastre de creștini. Și uneori când în creștinismul nostru e câte o bomboană amară care ne vindecă de câte o boală, nu prea reușim să o asumăm. Dar dacă e cineva care să îndepărteze coperta și să ne dea bomboana zâmbind, depășem orice fel de durere care se poate naște în noi. Nu este biserica altfel decât o copilărie trăită împreună. Nu suntem altceva decât niște oameni care depindem unii de dragoste dragostea celorlalți. Nu putem trăi unii fără ceilalți. De aia ne zbatem acum. Încercăm să ne rupem de iubirea aproapelui. Iar iubirea aproapelui ne urmează tot timpul ca o umbră de lumină. Vrem să construim Vrem să dărâmăm, vrem să ne învârtim și vrem să cărpim viețile noastre. Nimic din ceea ce facem fără iubirea aproape lui nu stă. Foarte multă lume mi-a spus și sunt mulți care cred că biserica e neatentă la eforturile oamenilor. Știți? Biserica priveghează prin călugării săi, prin preoții săi, prin rugătorii săi, dar nu spune niciodată că o mamă care îngrijește de fetița ei nu e tot în priveghiere din contră. Crede că ați pupa copilul când are febră, e cel puțin la fel de important atunci când săruți o icoană. Sigur că unii postim în biserica. care Cărora le iese, e nemaipomenit. mai pomenit. Bravo! Dar niciodată cel care postește nu va merge la cel care nu postește ca să-i spună că Scriptura e o carte de bucate. Că Hristos a murit pe cruce doar ca să avem tocăniță de urzici. Pe post de dinamism pastoral, misionar. Nu mai ascultați lucrurile care nu vă țin în unitate și în frățietate. Aseară cu cei de la Galați am stabilit că avem o biserică una, sfântă, sobornicească, apostolică și românească. Că Hristos din când în când între noi vine și vorbește românește cu noi. Iese chinuie săracul. Pe când era student în anul întâi de facultate, a venit să ne cerceteze locurile Universitare, un profesor, de la, un profesor de la, din Grecia, care era foarte atent la elinismul său, foarte interesant de altfel, pe care l-am admirat și l-am admir până astăzi. Dar nu l-aș urma. Și la un moment dat ne spune el nouă că e limpede că în Rai Adam și Eva vorbeau în limba greacă și că... Dom'le, acum m-am prins de cea... Foarte interesantă, discursul extraordinar de interesant. Eu, foarte încântat, dar na, ca băiatul care n-am făcut școală, că eram băiat de cartier, m-ar ridicat și am zis Domnule profesor, vă mulțumesc, mi-a murit una dintre marile probleme ale căderii lui Adam și a bucuros dacă e așa, dar ce ce, ce am murit? Acum am înțeles de ce au căzut Adam și Eva, Domnule, Dumnezeu vorbea românește cu ei și vorbea numai în grecește. Hristos ne vorbește pe limba inimii noastre în adâncul în vârful inimii noastre e un diapazon care reglează tonurile prin care el ne vorbește, dar noi suntem neatenți așa e că uneori mergeți pe stradă și nu mai auziți marea din cauza troleelor certurilor, curierilor. așa e că celor bătrâni vă e dor de vremea când se auzea marea în Constanța Cam așa e și lui Hristos dor de noi, pe când ne vorbea în inimă și noi auzeam. Pe când noi ne plimbam pe plaja lucrurilor pe care le aveam de întâmpinat, iar susurul vorbirii sale ne ajuta să ne creștem în limpezime viața. Nu împotriva bucurării noastre a venit Cristos, ci împotriva păcatelor noastre. Nu împotriva zâmbetului cordial a mâini întinse și a obrazului spălat cu lacrimă a venit Hristos. Și împotriva celor care nu sunt atenți câtă dumnezeire poate să încapă în zborul unui cormoran care se scufundă dincolo de luciul apei ca să-și găsească hrană. Toți suntem niște cormorani disperați. Dar Hristos e soarele nostru. Mi-a spus mie astăzi un specialist că uneori Acolo, la monumentul indolenței noastre naționale de pe faleză, ies cormoranii scutură aripile și stau în soare să se usuce. Până la urmă, așa suntem toți. Suntem oameni scufundați între ale noastre, care din când în când ne punem pe țărmul vieții și așteptăm ca Soarele Hristos să ne usuce aripile pe care le-au greunat cu prea multa noastră căutare. Am să închei prima parte a gândului nostru din seara aceasta că nu o să cotim conferință, nici n-am cum să o trec în curicul în vitecă. Acolo trebuie să treci doar dacă participi la conferință unde participi tu și încă unul sau doi. Abia atunci sunt științifice. Uh, ar vrea să vă spun un gând pe care l-am descoperit pe când pregăteam predica pentru Sfinții Treierari la Catedrală. Am avut emoții foarte mari și acum. Chiar dacă nu le vedeți, ele sunt. Le ascund eu bine. Acolo vă dați seama, în al simțitul rectorul, colegii mei universitari, nu știam până în general nu prea știu eu ce zic, dar până în seara respectivă nu găsisem un cuvânt frumos de care să mă leg. Cuvântul de care m-a legat atunci mi-a inspirat și conferința de-aseară de la Galați și mi inspiră și gândul de acum, dinaintea frăților voastre. Am să vă citesc din cel mai uitat poet, al României. Nu e poezie, e un text. Îmblânzirea treptată a lumii noi este un merit netăgăduite al religiei creștine. Afără de aceasta, ea a fost păstrătoarea culturii antice. Pecum arta modernă își datorește renașterea modelelor antice, așa și creșterea lumii noi se datorește prototipului omului moral, Isus Hristos. Pentru a-și îmbunătăți starea materială, oamenii au nevoie de mii de cunoștințe exacte. Pentru a fi buni, pentru a se respecta unii pe alții și aș veni unul altuia în ajutor, oamenii au nevoie de religie. Pentru a mii oară se dovedește că spiritul religios, desigur, unul și același cu iubirea, nestrămutată de adevăr, este acela care formează civilizații. E Mihai? Eminescu, în articol politic, să ne înțelegem. De aceea vă spun că dacă vrem să ne recâștigăm civilizația, avem nevoie de sfințire. Dacă vrem să ne recapătăm starea de sfințire a unui popor, avem nevoie reală, fundamentală, să ne redescoperim cu adevărat sufletul. Dacă vrem să ne descoperim sufletul, trebuie să descoperim credința, fără a ne pierde bucuria. E limpede că nu ne-a botezat Popa Ion în satul nostru, scufundându-ne într-o cristeniță plină cu oțet. Ne-a botezat în apă limpede, uneori foarte rece spre disperarea mămicilor moderne, nu și a mămicilor noastre, ne-a scufundat ca să nu confundăm lucrurile în viață. Ne-a așezat sub apă ca să putem călca tot timpul pe ape. Ne-a miruns ca să nu ne ungem noi cu toate alifiile. Ne-a ridicat și ne-a împărtășit cu trupul și sângele lui Hristos ca să înțelegem că adevărata mâncare și adevărata băutură este trupul și sângele lui Hristos. Aici este și credința, și bucuria noastră. Împărtășia care izvorăște din Cristelniță și ne duce până înaintea tronului judecății lui Hristos, care nu este nici încruntat, nici pornit pe noi, că El nu e un șef de multinațională, Este Dumnezeu nostru cel viu, care se bazează că în credința noastră că căpătăm încrederea Lui pentru a putea fi bucuroși până la sfârșitul veacurilor. Ce acesta gândul pe care mi-am îngădit să vi-l pun astăzi la inimă. Aștept cu bucurie rugă- întrebările dumneavoastră, dar mai cu seamă aștept rugăciunile dumneavoastră ca să vă schimbați viețile. Nu vă opriți doar la asculta și la zâmbi un popă făcându-vă să râdeți pe Facebook. Întoarceți-vă inima la Hristos. Cereți-i... Să vă dăruiască puterea nașterii din nou, a nașterii care trece prin lacrima pocăinței și prin bucuria părerii de rău. Și mergeți cu fruntea ridicată. M-am uitat zilele acestea mult, odată în plus, la oameni. Ne-am pierdut frunțile. Trebuie să ni le recâștigăm. Le-am lipit de pământ pentru că am uitat în ce parte e cerul. Nu vă mai temeți! Și nu vă mai temeți, nu doar pentru că vă spun eu, ci pentru că ne-a spus-o El, Mântuitorul Hristos, care ne-a spus, nu vă temeți într-o condiție în care apostolii erau cu adevărat disperați. Cel în viață de pe cruce venea să le dea, să dea seamă. să aștepta să-i tragă de urechi. Care șef părăsit nu-și trage de urechi angajații? Iar Mântuitorul, în fața fricilor, a despumpănirilor de curaj, intră în mijlocul lor și le zice, pace, boă. E clar că nu ai venit pe gâlceabă, Hristos, și nici pe vorbărie jignitoare de suflet. Ea a venit să nu ne temem, să ne bucurăm, împlinind tot ce ne-a spus să împlinim. Revin, combinări de nouă fericiri, luate câte zece porunci. Mergeți acasă și faceți experiența. Să vedeți cum în fiecare fericire rosită de Mântuitorul Hristos sunt toate cele zece porunci. Nu lipsește niciuna. Puteți să mai adăugați una. Dacă vreți, care vă privește personal. Fiecăruia dintre noi ni se potrivește o fericire. Iar că o n-o găsim, Dumnezeu ne îngădie să mai scriem una. Fundamentală, prin ca să putem intra în Împărăția Bucuriei de Hristos. Vă mulțumesc. Da? Cred că au venit părinții cu ele de acasă. ar fel n-am asta. Asta de aici merge. Merge și asta? Nu știu. Nu merge. Foarte bine. Uh, prima întrebare, cum să fac să pot mărturisi toate păcatele la spovedanie? Păi, încercând să fiți curajoase. Fiți curajoase, încercați să înțelegeți că a le rosti la spovedanie nu înseamnă că uh, le rostiți doar ca să treacă timpul. Lumea are sentimentul acesta că e obligat să vină la popă să-i spună popii ce păcate are. Uite, faceți abstracție de noi. De-a fel, toată taina spovedaniei vă roagă frumos să faceți abstracție de noi. Dar să nu faceți abstracție de Hristos. Știți, că nu spunem păcatele, semănăm cu Adam și Eva care se ascund în, în, în boscheții din rai și Domnul îl întreabă ca un tată bun. Adame, Adame, pe unde mai ești? Și-a voi aici m-am pus după și stau aici, că am o problemă cu... Vedeți că în rai era o problemă dacă era dezbrăcat. Acum nu mai e niciuna. Și apoi e un exercițiu. Să știți că n-o niciunul dintre noi nu reușim la prima spovedanie să spunem tot. Mai avem, păstrăm câte ceva acolo. De, dăm cu vraja la popă, știți, cam așa. Îl burim îl întoarcem, îl răsucim, îl îmbădligăm. Dacă e un preot suficient de bun și, slavă Domnului, l-ați avut pe Părintele Asenie aici, nu vă dau lecții cum e să fiți spovediți corect. Dacă ați de un duhovnic bun, a zis că vă deșuruba toate piesele. Sufla în jigăre, le remonta. Omul nu s-a schimbat fundamental. Argumentul că trebuie să ne schimbăm mentalitatea sexuală, de exemplu, pentru că s-a schimbat lumea, e falsă. Omul nu s-a schimbat. Tot două mâini, două picioare, creierul e același. Chimia creierului nu s-a schimbat. Îmi pare rău să-i anunțăm. Noi nu mâncăm după antropologie. Antropologia doar constată ce mâncăm. Nu ne comportăm după pasul sociologic al cercetării, ci pasul sociologic desc- descoperă ce facem, de fapt. Așa și cu păcatul. Păi nu, mă distrează că unii chiar nu cred că eu simt mirosul de tutun. Și întreb fumat nu. Never ever. Vei că trebuie unul supărat, foarte supărat. Știți că, lucrând cu alcolicii de vreo 20 de ani, îi văd foarte simpatici. Pentru mine, ceea ce pe să sigur, nu, nu vă încurajează acum. Când stai cu el acasă și miroase și se comportă ca unul care n-are altceva de făcut decât să te scoată din țățâni, nu e ok. Pentru mine e mai simpatic pentru că îmi dau seama de neputința lor din start. Ei vin pe între 4 și 6 cărări au când vin și spune, eu nu am văzut în viața mea. Și eu zic, apă. Apa știu. Dăunează grav la echilibru. Dar să știți că dacă luăm tonul de moraliști, de, cercet, de oameni care îi ceartă pe acelea, nu, nu rezolvăm absolut nimic. Singurul medicament prin care veți putea să vă vindecați de frica de spovedanie este dragostea duhovnicului. Dacă nu are, mutați dacă nu simțiți că vă iubești așa păcătoși, ca să-mi zic proști, că nu-i frumos în Sfânta Biserica, așa, noi suntem toți niște prostuți, așa, cu aere, cu fițe, fiecare avem câte un bagaj de ive, ai, ce deștept să mai avem și câte o boală de asta de invidie vedetistă. Suntem, toți avem câte toți. De aceea ne și avem ca frați că suntem toți câte puțin luați. Și atunci, încercați să înțelegeți că la spovedanie nu mergi ca să dai bine. Nu ești ca la coafor, știți nu ești, da, nu ești lider de ceva. Nu ești un om păcătos, prăpădit, care n-ai vrea să i o papară în Împărăția Lui Dumnezeu. Și atunci, liniștit, te supui acestui model. Problema nouă, pe care eu o văd foarte des în ultima vreme, este oboseala la preoților. În ciuda faptului că unii ne spun că nu facem nimic, noi știm câte spitale de psihiatrie nu se deschid pentru că noi stăm în linia întâi. Că mare parte din tarele sociale, din efortul social, din această greutate a vieții de zi cu zi, se oprește în preot. Sigur că nu avem specializări, nu avem diplome, dar avem din când în când ne mai cercetează Duhul Sfânt și îl zice, băi mai poți. Știți că e cea mai frumoasă bătaie pe umăr nu ți-o dau oamenii. Oamenii îți dau o bătaie de întemezi. Duhul Sfânt din când în când îl cercetează pe preot și zice, nu mai poți, mai am Și am mult, a, Mulțumesc că ai venit, chiar nu mai puteam și regenerez într-o într-o splendoare duhovnicească pe care chiar nu mai duc cu poate da. Cum aș putea să mă înțeleg mai bine cu părinții? Am prieten cu care vreau să întemeiez o familie, dar părinții nu-l acceptă și îmi îngrădesc libertatea atunci când vreau să mă întâlnesc cu el. El zice că teologia. Cred că părinții au dreptate. <laughs> Încercați să intrați în jocul lor. De câteva săptămâni, la toate conferințele la care am fost, am citit și eu o carte în ultimele câteva luni, faină, a unui psihiatru evreu ateu. Deci nu mă puteți acuza acum că țin partea popilor. Un ateu simpatic, de altfel, care spunea ce sunt ateu, slavă Domnului, și își continuă povestea. Uh, el povestește la un moment dat, am spus-o în toate conferințele, îmi pare rău că mi le publică imediat pe internet, dar îi minte. La un moment dat el povestește spre o femeie care venise în terapie la el și spunea că nu își poate ierta părinții. Pe tată în special. Fetele cu tata au o problemă. Cu mama după aceea. Deci cu tata înainte de a se mărita și cu mama după măritiși de obicei. Și la un moment dat, femeia vine și povestește că era foarte supărată pe taicăsul și spera tot timpul să se poată împăca cu tatăl ei, pe când mergeau de acasă, de la ei, până la colegiul unde învăța. Cale de 30 de minute. Și, mergând așa, ajungea la un moment dat în care fierbea oarecum relația și că i a fi zis-o taicăsul, da? că în momentul aceea, bă, nenorociți ești prăpădiții ăștia nu sunt în stare să curețe un râu, mă, pute de rupe și urât, negru de fum. Asta a uitat pe geam. Ce să Nu-i la cap? În, în pe geam vedea un râu limpede, frumos, cu pești colorați. Cu... Totul perfect. Ce doamne, cum să te înțelegi cu un om care vede o realitate atât de sumbră? N-ai cum, doamne, nu? Nu te poți înțelege. Au tăcut ani de zile, ea... Iar... A încercat de două, trei ori aceeași problemă, la aceeași clipă, aceeași reacție, l-a lăsat în plata lui, a plecat, a făcut școală, mare tatăl său, ea, în continuare conștientă că daică că Era de nevorbit cu el în timp că, că un, tot timpul să lega de un râu, râu, râu negru cu ea vedea că râul e curat, se întoarce acasă să aibă legi de mama ei după moartea tatălui și își duce fetița la școală în prima zi. Când și-o duce în drum spre colegiu, constată că da, e o avea dreptate. Erau două râuri pe partea și pe cealaltă a drumului. El vedea râul negru și murdar din partea stângă. Ea vorbea râul curat și limpede din partea dreaptă. Și spune ea terapeutului, ce abia atunci am învățat, că pentru a înțelege, pentru a înțelege fundamental pe celălalt, trebuie să privești pe fereastra pe care el privește. Deci încercați să vă puneți la volanul vieții dumneavoastră în locul părinților. Și să înțelegeți. Mie mi-a fost greu, dar până la urmă mi-a ieșit. Să înțelegeți că și când vi se pare că vă vor răul, ei sunt în continuare la volan. Măcar o perioadă. Și mai este ceva. Aud în ultima vreme tineri că își caută foarte repede libertatea în iubire. Iubirea e mult mai grea decât libertatea. E singura libertate cu lanțuri absolute. Nu vă grăbiți. Și încercați să înțelegeți dacă ceea ce numiți iubire, este cu adevărat iubire. Pentru că în general, lumea de astăzi face un fast food din toate cuvintele, mergem și a zis că ne dau diplome la toate grădinițele. Dacă faci pipilică, e diplomă că ai făcut pipilică. Dacă nu faci pipilică, să dați diplomă că nu faci pipilică. dacă vorbești, e diplomă că vorbești, dacă nu vorbești, e diplomă că nu vorbești. Ați văzut că avem, te duci la cursuri, ai diplomă de Colegiul Național de Servicii de Kelmer Cultural. Dacă nu te duci, tot îți și ajungi în Parlament oricum. Deci trebuie să fiți atenți. Ni s-au furat cuvintele. Știți care este salutul românesc care a fost cel mai furat? Care aproape nu mai există pe piață. Sărut mâna mamă și sărut mâna tată. Degeaba ziceți, mi-e să mâna și săriți să mușcați mâna, nu mă pasionează. Cei cărora trebuie să le sărătați mâna, în primul rând, sunt părinții dumneavoastră. Doar dacă respectați mâinile acelea, are sens și respectul mâinii preotului. Abia atunci înțelegeți că pe părintele îl iubiți ca pe unul care vă naște în Hristos. Nu doar cel pe care vă ia pomenicele și apoi îl puriți la televiziune că vă lua pomenicul cu 0,00 un ban, că mai puțin n-avem. Înțelegeți? Deci vă doresc succes, să fi ales bine și să înțelegeți că a iubi nu înseamnă doar a te plimba pe țărmul mării, ci înseamnă a seca marea dacă e nevoie să-l poți salva pe celălalt. Cum aș putea să mă înțeleg cu Tatăl Socru? Pe lui! E ai luat fata, omule. E un băiat care mă întreabă. I-ai luat ce avea mai scump. Cum ai vrea să te înțelegi cu el? Cu răbdare. dovediți de fiecare dată că atunci când se încăpățânează nu are dreptate. Cele mai faine revolte pe care le poți avea ca om este să-i dovedești criticului tău că nu are dreptate. El e principalul dumneavoastră prieten. Nu știți acum. Vă spun eu. Un socul care își ceartă binele ginerele pe chestii obiective, e cel mai bun prieten al ginerelui. Ceilalți pot lăuda, îi pot face de toate. Socul are întotdeauna dreptate. I-ați luat ce avea mai de preț. Lumina ochilor. Cum credeți că ar putea accepta când mergeți mediocul la întâlnire cu lumina ochilor lui? Pentru a dobândi bucuria de a fi creștin, trebuie să îndeplinim poruncile din decalog. Iar una dintre porunci spune să ne iubim aproapele. Nu chiar în decalog, dar e bine. E bine, de-aia e bună câte o societate biblică pe care am văzut că au hulit-o câțiva pe mail. Actung sunt principalii donatori de Biblie pentru România în ultimii 100 de ani. Și de cărți cu conținut legat de Biblie. Da, mă rog. Uneori, ce se întâmplă atunci când noi nu ne mai înțelegem cu aproapele noastre și devenim impulsivi unii cu ceilalți? Deci, înseamnă că ne-am prins degetele în coperta de la Scriptură. Am uitat că în sine Scriptura este un target la către care trebuie să tindem dar niciodată nu reușim să-l atingem, pentru că tot timpul avem senzația că suntem mai buni decât Cuvântul Scripturii. Vă dau un exemplu. Ne spune să ne iubim aproapele și unii ne-au învățat că trebuie să nu ne iubim pe noi ca să îl iubim pe aproapele. Când, de fapt, Mântuitor ne spune iubiți-l pe aproape ca pe voi înșivă. Păi dacă dumneavoastră nu vă respectați pe dumneavoastră, cum ați vrea să îi respectați pe aproapele dumneavoastră? De exemplu, când înjurați. Sigur că îl înjurați pe ăla, mai ales la televizor. Vă și aude în mijlocul terenului, strigă aia o sută de mii de oameni în tribune, uh, sunt nu știu câte zeci de mii de kilometri de cablu între dumneavoastră și aia, în n-o mod sigur ăla vă aude cum îl înjurați ca arată o lovitură. Dar mă rog, nu mai vorbesc la farul despre cum se pierd pe că nu-i frumos. Da? N-ai nicio legătură cu respectul de sine, faptul că vorbești urât. Mai scoți câte o ironie tendința de a scoate câte un banc, cât din când în când, noi ascundem în cuvinte foarte grandioase, neputința noastră, de fapt. Da, ok. Dar să crești în ea tot timpul înseamnă că e lipsă de respect față de tine. I-am zis la unul care în vară mă cu numele unui preot care a pătimit săracul și a zis, Doamna, pe nume mă cheamă Necula. Pe bune. Dacă vrei, ți pe fostul preot, să discuți cu el. Poate ai o nevoie de dialog mai apropiat. Că unora le place să dialogheze mai apropiat. Ați văzut ce s-a întâmplat cu colectivul, ați văzut ce s-a întâmplat cu ora de religie, ați văzut cum s-au ridicat la minci, la fileu. Să știți că pentru mine toți oamenii care au jignit biserica au devenit prietenii mei. Cei mai buni prieteni ai mei. Pentru că Hristos mă învață să-mi iubesc aproapele indiferent cine este aproapele meu. Indiferent cine este aproapele meu. Ce responsabilitate avem față de aproape și care este bucuria creștină sau ce fel poate fi înțeleasă? Ne puteți da ide- idee să nu se mai întâmple aceste lucruri? Păi se întâmplă că firea umană e năbădăioasă, e ca în iubire. Omul nu-l poate iubi permanent pe celălalt. Ideea că suntem în aceeași tensiune în iubirii tot timpul în anii noștri de viață este falsă. Seamănă cu povestea din Pateric când s-au dus să-l caute pe Sfântul Antonie și el în mijlocul mulțimii de credințări Ucenici ai lui, se juca cu scufa de pe cap, arunca în sus și hă, hă, bucuros. Și ăsta le întreba la un moment dat, zice cum, ăsta e marele Antonie? Și ăsta zice, da, e părintele nostru. Pentru ei nu era marele Antonie, era părintele lor. Și păi cum, domnule, și ăsta aruncă așa? Păi da, zice. Și atunci părintele știi trece prin capul acestui super analist ortodox? L-a întrebat la un moment dat și a zice, spune-mi, te rog frumos, zice, dacă spun un, a, o, un o, o, o săgeată în arc și trag de arc, spune zice, dacă trag mai... ce uite, pune arcul, săgeata în arc și trage. atras Mai trage. A mai tras. Mai trage odată. Păi nu mai merge. Acum de ai unul. Nu pot să-i dau drumul. Păi de ce? Îmi dau peste degete. Și asta e și cu scufia. Că când întins prea mult, nici nu lasă să plece săgeata, nici nu mai e unde să tragi de ea. Cam asta e și cu relația cu aproapele. Nu vă mai lăsați sufocați de Uh, nu vă mai lăsați să În niciun caz de, de toxicitate aproape lui. Bine? Explicați portocala albastră. <laughs> N-am ce explica. Eu cred și acum că portocalele sunt albastre. Da? Ceea ce crezi nu se explica. Ați văzut vreodată copii, ochii copiilor bolnavi când văd o portocală pe care le duci ca să-i bucuri? Se fac albaștri. Seamănă total cu Hristos. Eu nu mai zic nimic pe temă. Că încep să smiorcă și nu e frumos. Cum pot depăși momentele dificile? un cuplu care își dorește foarte mult să le Dumnezeu prunci? Răbdarea lor este pusă la încercare? Pe de o parte e răbdarea lor pusă la încercare ca oameni. Pe de altă parte nu sunt copți probabil suficient de mult pentru a se putea apropia de nașterea unui copil. Dar pe de altă parte, pe noi în ultima vreme ne costă foarte mult că toată țara s-a transformat într-o babă fără dinți. Toată lumea te întreabă, n-ai copii, dar de ce n-ai copii? Acum, ca fetele care trec de 30 de ani, fac o carieră strălucită și că, vai, dar nu te-ai măritat, n-a fost celul vieții ei. Și trec toate babele din parohie, mă iertați de cuvântul babe, toate doamnele din parohie le trec pe pomelnic și încep să se roage ca ele să se mărite. Păi, dar mai trebuie să vrea și ea să se mărite. La nașterea de copii este un echilibru pe care noi nu putem stabili nici medical, nici fizic. Și ați văzut că, în general, copiii de asta și numesc că sunt Darul lui Dumnezeu. Unii îl batjocoresc exact în ce trăim în toate celelalte daruri. Preoția e Darul lui Dumnezeu. fără îndoială. Unii o trăiesc cum se cuvine, alții se prefac că o trăiesc, iar alții o bat jocoresc și trăiesc bine. Da? Dacă vrem să fim serioși și cu copiii, copiii, fiind darul lui Dumnezeu, unora, că le-am auzit foarte des pe doamnele care s-au pe, parcă pe bărbați, nu așa de duri. dar femeile sunt chiar supărate că nu au copii și că Părinte, dar noi ne dorim și uite, aruncă copiii. E problema ei care aruncă copiii. Iar în ultima vreme am constatat că datorită acestui joc de a Dumnezeu, pe care tot fac tot felul de medici, de geneticieni, femeile reușesc să nască copii, sunt bucuroase, unii critică, nu nașterea de copii în, prin implanturi și vitro și mai știu eu ce, alții nu comentează. Pentru mine personal, la cristeniță, nu ajunge rezultatul unei experiențe medicale. Ajunge un copil. Ajunge un copil. Cu mămică, cu tătic, cu trup și suflet. Trebuie ajutați oamenii să vadă valoarea copilului pe care îl așteaptă. Cred personal, din toată inima, eu am trăit un moment foarte interesant, când la un moment dat, mă agitam eu să găsesc o soluție la foarte multe mame venite, disperate, că n-au copii, și citesc în memoriile în, în unui părinte duhovnicesc, cum le spune respectivelor mame să vină la o icoană mai Maicii Domnului, care e la noi, la catedrală, în Sibiu. Și eu când veneau la mine și spuneau că sunt suprație și uite, eu nu sunt responsabil foarte bun, nu, nu le am pe partea asta. Dar e acolo o mămică care cred că te poate ajuta. Puneți-vă înădejdea în Maica Domnului. Răbdați superioritățile celor din jur. Nu vă agitați să aveți copii. Copiii nu vin la mămici și agitați. Și vreau să înțelegeți bine că în sine copiii nu se fac doar pentru că ne uităm la termometru, ci se fac și pentru că ne uităm la Hristos. Darul copiilor vine prin Mântuitorul Hristos. Calm. Luați-vă tricoucul. chip calm. Calm. destin. Copiii nu iubesc părinții învărtoșați. Și vă rog, faceți-o cu destinderea omului care iubește. Dacă noi știm că copiii se fac din dragă, să înseamnă că nu se fac la cronometru. Ai e clar. Ați fost? Ați fi de acord să se impoziteze bisericile? pe dumneavoastră trebuie să vă întreb. Nu să veți plăti impozitul, nu eu. eu. nu sunt decât slujbașul dumneavoastră. Dacă votați, plătiți. Bisericile nu sunt astea. sunt sunteți dumneavoastră. Nici măcar nu m-ar deranja. Abia atunci s-ar că desărași suntem. Și ei sufletește și în Mi-a zis un tip la, cred că la Moldova nouă sau la care o să avești, Părinte, nu ar trebui ca să-și vândă pădurile, ca să-și termine catedrala. Catedral. Adică noi ne facem nouă catedrală. Și băi, n-ar fi bine să primim pădurile înainte de a le vindeca. Am zis că dacă vin și ceva ce nu e pe tot de proprietate, ai nașpa și te caută cu vioasa codruța. Și nu e ok. Adică, să fim serioși. Da? Deci dacă vrem să facem ceva, nu e obligatoriu să vindem. Știți de ce sunt supărați pe adică oamenii ăștia? Ne gestionăm mai corect sărăcia decât ne gestionează ei bogăția. Hoțul, oricât ar fi de bun manager, se vede că e hoț. Eu sunt foarte supărat pe propria mea conștiință de jurnalist câteodată. Uite, poate e nevoie să spun că public eu nu sunt purtătorul de cuvânt al al Ardealului. Nu sunt angajatul în al Ardealului. Nu am contract de muncă. Eu sunt jurnalist. Asta avizul unor colegi de ai mei care mă dau altceva decât sunt. N-am fost, am fost în câteva situații în biserică, spre o deosebire de alte instituții, pentru diferite acțiuni ale bisericii se nominalizează de către arhiereu un purtător de cuvânt. Printre altele. Noi nu ne supunem legislației unei instituții oarecare, pentru că nu avem legea acelei instituții. Dar eu am rămas foarte uimit că strigă împotriva bisericii despre cum își face ea fondurile și cum se joacă cu ele, zic ei, oameni care fac parte dintr-o elită a jurnalismului, care se cheamă jurnalismul de investigație. Eu sunt foarte încântat când aud că e jurnalist de investigație, domnule, serios, mă urmește. Și atunci mă întreb ca prost, nu am voie să zic prost, mă întreb, pur și simplu, cât de bun jurnalist de investigație este un jurnalist care lucrează la un ziar al cărui șef a furat statul român mai mult decât patru catedrale. Ori nu-i jurnalist de investigație și atunci să-ți țină gura. Ori jurnalist de investigație, fiind înseamnă că e un prost jurnalist de investigație, dacă n-a descoperit că și șeful îi fură, ori dacă a descoperit și a trecut, înseamnă că are o culpă comună. Am ajuns la momentul în care hoțul strigă prin descoțul. Și în care dăm la joale, la, pardon, la, dăm la picioare celor care încearcă să pună ordine în dreptul românesc. Vedeți? Dreptul românesc a stat prea mult pe stângu. Acum trebuie să se echilibreze, să mai stea și pe dreptul. M-au întrebat cei de la Siena, profesor mar de drept, zice, care este cel mai, mare câștig, zice, da, ce, care cel mai mare câștig al României după 90? Este faptul că am învățat că avem dreptul la proprietate care este inalienabil. Și nimeni nu-și poate permite să ne împărce. Cum să facem să împăcăm și să ne împăcăm pe... A, și să nu supărăm pe nimeni din jurul nostru. Nu o să vă iasă. Nu, credeți-mă, pot să fii cât de băiat bun sau cât de fată bună. No, să trezește cineva. De obicei, dacă intra, juca, lucrați într-o instituție care, a cărui șef are mulți oameni în jurul lui său, fiecare îi va cânta altfel despre tine la ureche. N-are le ureche cât scântător la ureche are. A, cât de bun, dar dumneavoastră trebuie să dormiți când vă pune seara căpușorul așa în pernă, trebuie să aveți conștiința că n-ați făcut nimic împotriva celorlalți. Știți? M-a întrebat la un moment dat cineva ce părinte, eu am o profesiune în care trebuie din când în când să fiu dur. Și am dacă asta e meseria dumneavoastră. Ce trebuie trebui să facă procurorii, să-i cheme pe hoți? Până dimineața, bine ați venit în laboratorul nostru de investigație, poftiți niște cafea, vă... sunteți mulțumiți, vă aprindem țigărița. Nu? De aici, de la proasta înțelegere a demnității profesionale a unor oameni, e deruta de acum din România. Nu spun că trebuie să punem neapărat catușele pe masă și să ne jucăm cu ele în timp ce anchetăm. Deși, uneori n Și noi aprindem cădelința preventiv câteodată în biserică. Da? Dar vreau să vă atrag atenția că nicio inteligență din lume nu poate fi mai măreanță decât a Mântuitorului Hristos și Hristos totuși a supărat. Dar când supărăm în numele Lui Hristos, faceți crucea mare și mulțumiție de Dumnezeu. Știți? Duhul milite, inima frântă. Dumnezeu nu va a orgisi de asta. Nu înseamnă că oamenii o vor iubi. Ce părere aveți despre purtatul cerceilor la fete? Păi, la unele stă bine, la altele nu le stă bine. Ha. Am zis, părstei? A, mai sunt aici? Da? A. Deci, din punctul meu de vedere, sigur că acum ar trebui să fiu foarte dur să vă spun, lăsați cercei, dar nu vă pot... Nu-i... nu-i, nu-i do- dorința mea nu este să vă învăț cum să vă purtați cercei, ci să vă aduc aminte că între cercei trebuie să aveți un cap. <ră> cu care trebuie să gândiți. Să înțelegeți când se poartă cerceii și când nu se poartă cerceii. Să învățați cum să înv- când ne îmbrăcăm. Că de învățat cum să ne dezbrăcăm încearcă alții să ne învețe prost. Da? M-au întrebat la Galați cum e cu porul femeilor. Și am zis, deosebit. Dacă vine când te așa cu var mare pe cap și care să a își preiat iasă, dacă intră în biserică, între două lumânări, efectul este întotdeauna. nu-i frizer mai mare decât lumânarea. Dar asta nu înseamnă ferească Dumnezeu, că de acum dacă intrăm în biserică trebuie să purtăm toți să ne egalizăm în ceva. Nu. Există decență oameni. Eu cred că biserica noastră e suficient de decentă și cu minte. L-am auzit pe un părinte odată că o prea pe o doamnă de la Împărtășanie pentru că era dată cu ojă ai un felon care costă cu, cât toate ojurile cu care ți a dat femeia asta de la naștere ei până la următoarele 8 generații după ea. Și tu când te fițoșești ca popă, tot cu ojă te dai. Vrei să pari altfel. Deci, oamenii răspund cu smerenie și curăție la smerenia și curăția sujitorului care este înaintea lor. După dacă vrem, trebuie să muncim împreună la asta. Mai dăm noi jos din perle, mai dați și dumneavoastră din cercei, ne luăm și noi veșminte mai ieftinuți, așa un pic, nu mai proaste, ca da. aici e riscul că dacă e ieftin, e, le-ai portat odată și poate între ce ai făcut. Da? Deci trebuie să echilibrăm lucrurile, dar nu numai biserica trebuie să ajute la asta. Ce cum ar trebui să vorbim unei persoane care susține că nu există Dumnezeu? Hmm. Silence, please. De ce să vorbiți cu Dacă mă altă părere, o să fie sănătos, dar nu cred. Dacă tu zici că nu cred, asta e ce? Toate acestea sunt niște întâmplări, așa. Întâmplarea este modul în care Dumnezeu circulă icognito prin lume. Deci și când e întâmplare, tot Dumnezeu e prezent acolo. Dumnezeu e proniator. Dacă ei nu înțeleg pronia lui Dumnezeu, înseamnă că nu iubesc pe nimeni. Știți că aia sunt cei care neagă pe Dumnezeu. Oamenii ăștia care nu iubesc nimic. Nici măcar pe sine. Se și laudă cu asta. De exemplu, este un scriitor, Bernard Russell îl cheamă. De altfel, un scriitor foarte interesant și foarte bun specialist pe istoria filozofiei. Ai în șiră corect filozofii. Și la un moment dat, Bernard Russell comentează ce, unde Dumnezeu când copiii sunt bolnavi de cancer, încă acolo și dincolo și cu tare. Și... El n-a călcat niciodată într-un spital cu copii bolnavi de cancer. Eu iau pe cei care vorbesc prin studiul de televiziune. O i Dumnezeu? Biserica unde e când e aluși? Biserica e acolo, că dacă mergi să-i vezi pe copii, vedeai că e și popa. Vedei că e și doctorița care își face cruce. Că doar noi, noi nu avem o biserică. Știți unde e greșeala fundamentală a celor care încearcă să ne atace pe catedrale, spital. Ei ne compară cu biserica catolică. Unde, într-adevăr, Lucrurile sunt foarte stricte, deși și acolo, după Conciunii II Vatican, s-au echilibrat lucrurile. În sensul că nu mai sunt popii bătuți în cuie și credincioșii bătuți în cuie. Suntem toți bătuți în cuie, dar fiecare pe cuiul lui, știți? Ori, dintr-o dată, Biserica Ortodoxă nu e așa. Biserica Ortodoxă, o doctoriță care se roagă în timpul dimineții pentru a ajuta un bonav, e parte integrantă a liturghiei Părintele, care se roagă pentru ca să lumineze Dumnezeu un medic. Adică despre ce vorbim? Biserică suntem toți cei botezați, mirunși, împărtășiți, povediți. Mă întreabă cineva unde am în următoarea conferință, duminică la Brașov. Hai, mai două acolo. Este adevărat că e mai păcat să poftim decât să postim? A, dacă înti ce postiți, poftiți, e mai bine decât dacă atunci când poftiți, postiți. Da? De poftit, e de postit tot timpul. La postit? Dacă nu poftești, nu-i postul bun. Trebuie să învingeți și dumneavoastră ceva. Le spuneam, v-a cea mai grea ușă din lume, cea mai grea... Noi tot vorbim de apocalipsă și de... Cea mai grea ușă din lume în timpul postului e ușa de la frigider. Toamne tragi de ea, îi lăsa-o, iarăi i o iar, ai iar ai închide-o. Da? E greu capacul de la canal, că e greu, e din material greu, dar mai greu e capacul de la obere. Ale... Lai ai lăsa, l-ai pune la loc, l lăsa iarăși. Observați ce slav suntem. Ne bate ușă de frigider. Te chiar prăpădiți. Ne omoară mititelul. Da? 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 Ai, sigur că există mititei de post. Știți, da? Mititei fără muștar sunt de post. Ne tăiem din plăcerea muștarului. Vreau să înțelegeți bine mecanismul gândirii postului. Nu e post ce îți face plăcere. Da? E post ce-ți aduce aminte că cea mai mare plăcere e Hristos. E faină, domne, borșul de fasole. Pai! Perfect. Dar dacă îl mânci 40 de litri pe zi, n-ai rezolvat problema postirii. Mă rog, ai rezolvat altele, dar nu problema postirii. Da? Deci te- temperanța intră în fiecare bob de fasole. Minți. Dar asta să știți că se postește. Oamenii postează cu minți. Cu... Vreau să vă... mă credeți. Nu e important să mergeți la Lidl și să pierdeți o oră uitându-vă care din produsei cu lapte, fără lapte. Ora aia folosiți-o rugându-vă la Maica Domnului. Principalul partener de post e Hristos. E Maica Domnului, sunt Sfinții. Nu, colega de la Lidl, ceapă asta roșie, o fi roșie de la ea, sau de la azot care este obținut din element de tracțiune băligăroasă și în mod cert înseamnă că are ceva animal în ea. Keep calm. Ce nu înțelegeți că mâncați, nu mâncați. E o regulă internațională când mergi la câte un congres prin Africa sau prin alte țări unde mai mișcă mâncarea în farfurie dacă nu ești atent, e important să nu mănânci decât ceea ce recunoști și știi numele. Te uiți la șarpe, vezi că e șarpe, dacă îți place îl mănânci, dacă nu îl lași acolo cum ne putem găsi adevărata cale cu greutate, de foarte multe ori cu greutate adevărata e doar la sfârșit când ne pune prea cu cernitul capacul și se aud primii bulgări de pământ care pot fi sunetul unei simfonii de întâlnire cu Hristos sau a venit toată viața m-ai chemat și m trimis că ziceai să te iau sau du la am să simt Părinte, cum procedez cu o persoană care persistă în păcate, în jură de Dumnezeu și nu înțelege de vorbă bună dacă este cineva foarte apropiat la fiecare în de a dumneavoastră faceți că o închineciune să nu vă vadă da în general pe copil când vorbește prostima mami i dă peste guriță când vrei să îndrepti un om care este crescut deja major, îl ieși și îmbrățișezi. Băi, atât de prost ești, că nu pot decât să te îmbrățișezi. Oprește-te din prostiile tale. Prima mea misiune ca preot la spital. Mă cheamă disperat o doamnă și spune Părinte, vă rog frumos să veniți, vă implor că soțul meu e pe moarte. Știam cine era, a fost soțul ei și eu cum am alergie la stele, deși sunt stelist, am alergie, dar am zis să mă duc. Am ajuns acolo, a, te duci la muribund, omul bolnav, cu tot felul de frate. Deci m jurat omul ăla cu, cu larghețe. Fai de capul meu. Era poet, efectiv. Ca doamna asta care a luat premiul la Botoșan și spunea că ce spune ea e poezie. Păi ăla era mega poet. Dar nu așa. Cu, cu ură. Cu o ură care îmi desemna foarte clar că e și capabil să iubească. Și am stat așa. Cum eram numai noi Doi. Eu, băiat cu armata făcută, nu bătă el plutonierul meu. Și doi, și doi, și doi, și doi. Zic că ați terminat. Nu, mai ziceți, mai zic. Dă, dă, dă. Mai aveți, mai am. Ziceți? Dai, dai. La un dat, gâfăia. gata, gata, bun. Domnul, să ne rugăm, doamne, ministr, mamă, părinte. A început să râdă și el săracu. Ce să zică cu un căpost de-asta? Ce să zică în fața unui popă dus cu plută? Deci, vă rog frumos, lăsați să se vadă iubirea. Dacă iubiți doar pe cei care vă binecuvintează, aveți senzața că aveți, oricum, la cum se cuvintează la noi în ultima ziua. Dumnezeu să te ierte, frate! Da? Lăsați-o așa. Nu umblați după binecuvântare, Folosiți înjurătorile în favoarea dumneavoastră. Pe mine când mă trimite urât câte unul, o sun pe mama imediat. Mami, să rămână ce faci, cum ești bine. Nu? E simplu. Că când mă jură de altele... Singura înjurătură care nu se admite, este când te înjură de Dumnezeu. Pentru că acolo nu te mai înjură pe tine, te înjură Dumnezeu. Și atunci, acolo poți să ridici degetul, sprânceana și să-i zici ce gândești. Dar simpluți, cu bun simț. Cum să aduci un adolescent la credință care cunoaște în mare tainele credințe și le-a practicat copil fiind? Păi copilului sătului. S-a aplicat de tainele noastre. Deci copiii la adolescență refuză să mai vină la biserică, că li s-a luat. N-am fost atenți în a reprezenta cu bucurie biserica. Ne-am prezentat o biserică înțepenită. Nu-i mai judecați, vedeți unde ați greșit și reconfigurați. Vă rogă frumos, nu mai dați vina pe ei că nu vin la biserică. Cum să facem atunci când suntem demotivați să luptăm pentru ce ne dorim? Păi rugăciune multă, răbdare și aveți grijă ce vă doriți. Uneori se întâmplă să vi se împlinească și regretați. Aveți grijă ce vă doriți. Cum îi putem convinge pe cei vârșnici să se spovedească dacă ei refuză acest lucru cu desăvârșire? A cu desăvârșire nimeni nu. găsiți un duhovnic înțelept care să facă față bătrâneței lor. Să știți că pe ne magistrează cei vârșnici, pentru că foarte multă vreme în România, credeau că dacă te spovedește popa în spital, a doua zi, ce caută? Noi înși ne greșim. gândiți la copii. Vin copiii la împărtășit și nu deschid gura. Și mă trebuie, bunica, nu știu ce are părinte. că nu taie popa limba. Tu ai deschide limba în fața unui care, în gura în fața unui care stăie limba. Bătrânii noștri au obosit. Bătrânii noștri vin dintr-o, dintr-o baie de ateism. Dacă pe copii cerem să înțelegem, de ce nu i-am înțeles și pe cei bătrâni? Și rugați pe cei bătrâni din parohie să se roage pentru ei. Atât. E groaznic când unor oameni în vârstele moare celălalt, soțul sau soția. Rămân dezorientați săraci. Nu, nu mai există pentru ei sens. Cum să fac să suport pe profesora de matematică care este bipolară și nu are nici măcar tact pedagogic? În primul rând vă atrag atenția că bipolaritatea, ca și ADHD-ul, sunt niște termeni inventați. Omul poate să fie nefericit. Căutați, dar vedeți de ce e nefericită. Poate este nefericită tocmai pentru că noastră credeți că ea e bipolară. O fi obosită femeia, supărată. gândiți că este dumneavoastră vă e ușor că de 30 care măcelăriți un om. Ea ca să poată măcelări 30, ea cam mult. Da? Vedeți ce nu e regulă. Eu știu cazuri în care copiii și-au vindecat profesorii. Fiți vindecătorul cu profesorii dumneavoastră. Vreau să ne înțelege nimeni, cu foarte rare excepții, eu nu mi-am iubit profesorul de matematică pentru matematica pe care mi-a predat-o. Nici pe cea din școala generală, nici pe cea din liceu. Erau fir foarte interesante, chiar opuse alăvări. Dar mă întâlnesc cu ele cu o dragoste nesfârșită. Au rămas mamele mele intelectuale. Nu vă mai ascundeți după materie. Când nu înțelegeți la matematică, e de la pix și hârtie. V-a fost lene. v fost lene. Iar lene via de- deunează mai mult decât bipolaritatea altă. O care, adolescentă care dorește să plece în altă țară fără permisiunea părinților pentru a face facultate. Ce sfat îi dați, părinte? Să faceți facultate bine în România și să vă puneți eticheta peste hotare. Dacă vă luați după televizor, parcați, riscați. Eu nu mai cred mult în povestea că acolo se face școală și aici. Nu, pentru că am avut șansa să văd și aici și acolo. Școală face cine vrea să facă. Nu există școală să facă școală. Toți în școală suntem autodidacti, mai mulți sau mai puțini. Unii ajutați de sistem. La noi, de exemplu, sărăcia noastră în table magnetice și în laptopuri pe masă ne obligă să scriem în continuare de mână, activând toți centrii nervoși cerebrali de care avem nevoie pentru asta. Pare că e o sărăcie care ne costă, când de fapt e o sărăcie care ne ajută. Închideți televizorul, munciți cu o oră mai mult pe zi, faceți-vă temele corect, cultivați-vă tot ce aveți nevoie pentru a fi niște profesioniști excepționali. L-a întrebat la un moment dat domnul Constantin Noi, ca pe domnul Pleșu, dacă iubește Germania untului sau a culturii, plecau la o bursă și i-a spus sigur că Germania culturii, ce glumești, Germania culturii e în bibliotecile noastre din țară. Tot ce ai nevoie să studiezi este foarte bine pus în biblioteca din țară. Nu vă luați după apțibilduri, bildurile nu sunt cărți. Ce ar trebui să le răspundem ateilor care neagă existența lui Dumnezeu prin diverse argumente științifice, închizându-ne astfel gura? Păi, se arată mai prăpădiți decât noi. În primul rând că ateul care susține că s-au epuizat toate cercetările științifice, nu e un om de știință. Oamenii de știință real știu că nu e epuizată știința și atunci e fiind epuizată știința, argumentul că științific nu s-a descoperit Dumnezeu e fals. Toate de toate decurg din asta. Dar nici nu mai pierdeți vremea. Faceți scrucea mare și zâmbiți. Era la școală unul care, asta am trăit eu pe pielea mea, un, nene, un profesor de fizică, le spunea copiilor în clasă, pe bune, că nu crede că Dumnezeu există pentru că nu l-a văzut. La care un copil, clasa a era, ce, domn profesor, e ca și cum ziceți că nu există curent electric, dar dacă băgați degetul în priză, îl simțiți. Și în asta n-aveți, 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 n-ați legat corect, zice, n-ați băgat degetul în priză lui Hristos. Sunt elev în clasa 11. În ultima vreme simt cum conștiința mi s-a cam răcit. De fiecare dată că fac ceva greșit, nu mă mai simt atât de vinovată. Pe cât ar trebui. Mă simt mult mai, mai rea. Ce ar trebui să fac? Să nu vă judecați așa asta. Fiți cu minte că nu faceți lucruri rele. Încercați să nu fiți bună. și nu vă iese. Atât. Chip calm. Zâmbiți mai mult. Încercați să vă înțelegeți. Scoateți-vă din când în când la o înghețată. Nu numiți rău ceea ce doar vi se pare, ci doar ceea ce este. Pentru că jocul dracului este să spună că el nu este acolo unde este, ci în altă parte unde ar putea fi. Mamă, ce e aici! O să vin mai o des, că sunt prea lucrurile astea, da? E un caz medical. Părintele o soție care se îmbolnăvește și o nouă sacină i-ar pune în pericol sănătatea, are dreptul să-i ceară soțului abstinență? O soție poate să-i ceară soțului orice. Dar nu poate să-i ceară. Trebuie să se împreună sfătuiască. Da? Deci doar dacă vă împreună sfătuiți. Că s-ar putea vecina să nu iubească abstinența vecinului și să aveți o problemă la garut. Sunt situații în care medicul recomandă femeii să se păzească de a mai face copii ceea ce nu i de biserică din cauza sănătății. Sunt exemple. Mi-a dat aici. Acum să vă spun, medicii au și părerea lor care trebuie respectată, fără îndoială, dar un medic care te îndeamnă la păcat, nu e medic. Medicul găsește o soluție în spațiul tău de gândire. De exemplu, nu-ți spune uh, ocolește n-o făcutul de copii. Spune, încearcă să postești un pic mai atent. A? Nu știu de ce suntem atât de desiderați și cenzurați sexual. Suntem o biserică liberă. Vreau să mă înțelegeți. Priotul nu-i ginecologul dumneavoastră, da? El e un tip care poate să gândească împreună cu dumneavoastră, dar nu în locul dumneavoastră. E ca fața cu vaccinurile, mă întreba. vaccinăm noi pe treaba mea asta. Eu pe al meu, pe unul am vaccinat și pe a l am vaccinat-o. Primul a avut probleme, a doua nu a avut probleme. Dar mi-am asumat responsabilitatea. Nu, nu dați vina pe biserică când nu vă iese. sumați vă stați lângă noi. Și mai mult decât educați-vă, cultivați-vă în modul ăsta responsabil. Apropo de bucurie și responsabilitate. A, educați-vă responsabilitatea. Nu dați cu timp la tot timpul. Faceți pe deștepții pe la colțuri, pe Facebook. Acolo toată lumea e deșteaptă. Și când se întâlnește cu moartea, toți dau delete la Facebook. n am zis nimic. Da? Deci fiți un pic atenți. Fiți un pic atenți. La a doua venire a Mântuitorului va veni pe norii cerului. Așa scrie. Dar dacă farisei aveau scris așa în legea lor și ei credeau că va veni cu armată, acum poate s-a tradus greșit. Nu, nu s-a tradus greșit. Fariseii aveau o părere foarte bună despre cunoașterea științifică pe care o aveau, ca și cercetătorii britanici, care au foarte mare încredere în cercetarea lor științifică. Scriptura este simplă. Când spune că vine pe norii cerului, nu se înseamnă că sosește cu F14 și se bate cu Suchov 24, da? Arată clar că Dumnezeu vine de sus. Și vine de un sus pe care nu l dorim. Uitați-vă la tot ce se întâmplă în România în ultimii ani. Piețele pline de oameni sunt mutate așa. În față, în spate, în stânga și în dreapta. Niciodată în sus. Adevărata libertate a României va veni când piețele o vor lua în sus. Și vor înțelege că dincolo de blablauri, de miștouri, de ironii, de culturi paralele, vom avea nevoie real, real, să fim oamenii Lui Dumnezeu. Să ne atârnăm inima de cer. De unde vine Hristos, de acolo ne vine și izbăvirea. E limpede. Ce corte, ce corte să facem Ce? Ar trebui să facem atunci când ne simțim singuri și căutăm afecțiune unde nu trebuie. Pe păi cine vă pune să caut? E ca la... te duci la veterinar, mă doare dintele. La veterinar, veterinarul, nene. Oamenii lipsiți de afecțiune vin dintr-un accident genetic al propriei lor existențe. Mulți dintre oamenii pe care îi vedeți că sunt triști, sunt triști că fie că au bătuți, fie au fost umiliți în copilărie. Nu toți au avut mamele dumneavoastră. Dacă sunteți oameni de treabă, pupați-vă mama și dacă nu, e, pomeniți-o încă o dată. vă în brațe oamenii care v-au iubit și care v-au făcut să nu simțiți durerile și lipsa de afecțiune a celorlalți. Deci mie mi-e dor să-i sărut mâna tatei. Deci mâna ea n-a dat odată în mine. Și tot timpul când ridica degetul, avea un deget modificat de la ținutul farfeciei mână. Și când ridica degetul, întotdeauna mă bucura. Era semn că mă bagă în seamă. Dar nu mai mult. Nu voi luați după. Nu tratatele psihologice ne vindecă de răutatea din noi, ci afecțiunea celorlalți din jur. Când nu aveți, uite aici. Draga, de ea nu refuză pe nimeni, stați convinți. Nu refuză. Mai ca nu refuză să fie afectuoasă cu nimeni. Dă pupici la copii îmbrățișează oamenii la necaz. O wow, să știți că mai dă câte o pâinică când ți-e foame. Preoții știu ce zic. Ăștia îmbuibații, ăștia de popi, da. Ei primesc câte o pâinică de la Maica Domnului pe săptămână pe care și-o împart în șapte felii și ne dejuiesc ca în dominica următoare să li se mai dea o pâinică. Nu vă luați după răutăți. Luați-vă după realități. Și ca să nu vă mai învinovăți și să nu vă mai tulburați. Cel mai simplu este să citiți în ochii Maicii Domnului când îi spuneți că o iubiți. Vedeți ea ce zice. Ce zice ca Domnului? Părinte, cum poate o văduvă tânăr să se împace cu greutatea singurătății în societatea actuală? Nu se va împăca. Nu se va împăca o prietenă, soția unui preot care a murit foarte tânăr, a dat-o, a scris într-o replică pe Facebook cu un lucru la care... Că viața când îți pleacă cineva drag e ca un ca o gogoașă din care a dispărut miezul de ciocolată. Dacă a chiar trebuie digerată, trebuie mâncată, are gust uneori, dar nu mai e cu ciocolată. Nu, știți cum eu cred că Dumnezeu a îngăduit să se întrupeze în mijlocul nostru ca să ne vindece nu doar de moartea noastră, ci de moartea celuilalt. Apropiați-vă mai des de potir, învățați rugăciuni care să vă bucure și încercați să ajutați pe cei care se află în situații grele de undeva se va ivi izvorul de tandrețe de care aveți nevoie să mergeți mai departe. Ce trebuie să ne bucurăm de vrăjmașii din viața noastră. Dați-le și un suc. Cu ceanură, nu? A te bucurat de vrăjmașii, e una dintre treptele desăvârșirii. N-ajungem N-a noi din prima acolo. Nu luați liftul când încercați să rezolvați o problemă. Luați-o încet. Dar nu luați pe scurtătură, că vă rupeți gâtul. Încercați să vă iubiți pe dumneavoastră ca să nu deveniți vrăjmașul nimănui. Bine? Cum să, menținem, să ne menținem curați după spovedanie? Vă referiți la curățenia sufletească. De? Nu e imposibil. Fiecare știe unde se murdărește. Nu? Când eram mici, nu ne zicea mama la toți Bă, nu călca în baltă. E vreunul care n-a sărit în baltă la comanda nu călca în, în baltă. De nu vă zic, ca să nu faceți opusă. Nu vă dau idei. Fiecare știe unde este, unde se întinează și unde se, se pun scamele pe Sufletul Lui. Cum ne putem recăpăta credința atunci când am pierdut-o? Cu foarte mare greutate și cu muncă multă cu noi înșine. De fapt, o credință pierdută e o credință pe care nu ai avut-o niciodată. Nu poți să pierzi ceva ce ai. Întotdeauna pierdem ceva ce nu avem. Și dacă pierdem ceva ce nu avem, înseamnă că nu am pierdut nimic. Am pierdut o părere proprie despre noi, ce credești. Stau în biserică, am locul meu lângă stâlpul din dreapta, spate, mă bate lumina la 10 și 20, exact între spune, ce spai ce perfect sunt. N-are nici o legătură cu gândirea tehnicistă credința noastră. V-ați mira. În cele mai umilitoare momente ale vieții noastre simțim cu adevărat că Dumnezeu e singurul care nu ne părăsește. Aduceți-vă aminte de momentele grele, cumplite, prin care ați trecut în viață și veți vedea. Nimeni n-ar fi stat atunci lângă dumneavoastră cum a stat el. E păcat să ai pașaport cu chip? Depinde unde mergi cu el. Aveți un turist celebru la nivel local. Nu cipul pe pașaport îl face pe om transfug, ci lipsa lui de conștiință. Fiți atenți că dracul, ca să-și bată joc de noi, minimalizează lucrurile grave și le face grave pe cele de nebăgat în seamă. Cum să recâștig în crederea, să-mi recâștig încrederea în mine? Mă truiesc că mi se teamă să mă afirm în domeniul în care activez. Poate că activați în un domeniu în care nu trebuie să vă afirmați. Mie îmi place preoția ca aici nu poți face carieră. Serios. Trebuie să fii bătut în cap să crezi că poți face carieră în preoție. Preoția e o chemare. Poți să pui pe tine ce vrei. Dacă nu te-a chemat Hristos, nu simți nicio bucurie. De-a unii vor mai mult. Tot timpul mai mult. Dacă ești, un, dacă ești bucuros de chemarea lui Hristos, nu-ți mai trebuie nimic. Ai evitat cariera. Dacă nu ai carieră, nu faci nici carieră. Și îți păstrezi dinții frumoși. De aceea, dacă vreți carieră, veți avea tot timpul fierberea asta. Internă. Niciodată nu veți fi mulțumit. De ce există atâta răutate în lume? Pentru că suntem răi. Răutate este manifestarea răului din noi. Neatenției din noi. Vedeți că nu suntem răi, neapărat intenționați. Uneori ne iese și nu ne chinuim. Nu este că în firea noastră e ceva neregul. Avem un scurt circuit. Un scurt circuit care poate deveni foarte rău. Periculos chiar. Cum putem scăpa de sub influența răului? Păi lipindu-ne de bine. Opusul răului nu este mai răul, cum cred unii. Da? ce? Am pus-o pe asta că măcar știe să citească, alaltă nu știa nici să citească. Băi, nu este un motiv să pui un om la treabă, nu? Ce cum putem îndrepta partenerul de viață în credință? Păi iubindu Să știți că partenerii de viață scam cam sătui de credința, multora dintre noi. Dacă partenerul de viață constată că dumneavoastră n-a spus ciorba la timp pe bănuiesc că o doamnă care mă întreabă, că e vorba de partener, nu un domn să mă întrebe de partenerul lui de viață, că nu m Da? Deci, dacă partenerul de viață vede că ește în continuare aceeași gospodină care l-a, l-a, l-a jefuit sufletește cu ciorba de... Nu mai zic ce, că e foame, e târziu. Deci care l-a pus la punct că știe să-i facă cafeaua, că i-a călcat, când era tânăr, de foarte bine. Și că a avut grijă când el a fost răcit, a avut grijă de el. Dacă credința credeți că vă oprește să călcați cămăși, să faceți ciorbă și să îngrijiți pe el când e bun, vă înșinați amarnic. Omul vede credința omului în faptele sale. Da? Nu ești un tată bun, doar că stai ca popol lipsit de Sfânta Masă. Ieri un părinte îmi spunea, părinte, dați-vă un frumos pecate și către văduva mea și cele două orfane un salut. Popi, zici că ne-am lipit fundamental de o singură țintă, să facem totul pentru ceilalți nimic pentru cei ai casei. Fiți atenți! Iubirea înseamnă să dăruiești celuilalt pe măsura primitului de la ei. În mod normal ar trebui interzis ca cineva care nu se ridică de la masă o zi întreagă, să meargă acasă să creadă că e totul ok. Nu e ok. În lipsa noastră se petrec fenomene care sunt irecuperabile. În lipsa ca, noastră ca prezență în carieră, în funcție, în vocație, copiii noștri încep să meargă fără noi. Dacă vreți să rezolvați echilibrul familiei, iubiți mai mult, iubiți mai atent. Dacă într-o familie unul nu ține post și mai șibia, soțul, în paranteză, neapărat. Trebuia sub Iar celălalt ține post, merge la biserică și citește rugăciuni în casă. De-a. Și ne certăm pe tema asta. Cum să procedez? Doamnă, să știți că în condițiile în care vă certați soțul doar că nu postește și bea, încercați ca în locul rugăciunilor să fiți mai atentă la ce vorbiți cu el. Toată experiența mea de 20 de ani în domeniu, și poate și mai bine de 20 de ani, acum mă dau mare, îmi spune că din bătut la cap nu s-a îndreptat nimeni la minte. Și în post știți scor oricum tocănița de limbă e interzisă. Da? Deci fiți cu minți, încercați să echilibrați lucrurile și dacă postiți, trebuie să o faceți detașat și cu bucurie. Omul bucuros nu-l incită pe celălalt la supărare. Ca să, ca să pot trăi o slujbă în Hristos ca slujba în virii sau unei slujbe unde, numai, unde se adună lume, eu mă bucur cel mai mult de gălăgia copiilor. Cum poți să-i pe bătrânii de la țară să se bucure și ei de bucuria de a avea pe tineri în biserică? Țin să menționez că duminica copiii vin la sfârșitul slujbei, deci nu îi deranjează foarte mult. Părinte, nu aveți șanse să schimbați oamenii bătrâni, dar aveți șanse să îi bucurați pe copii. Eu, săptămâna acestea, am stat mult și am studiat mai multe cazuri de copii care vin la biserică și fac legie, intrigându-i pe oameni, supărându-i inclusiv pe unii dintre preoți. Zic eu... Undeva pe bună dreptate. Dar n-am găsit încă o comunitate creștină în România în care să zică doamnele mai în vârstă să spună Dragă, noi știm cât îți este de greu să fii mamă, că noi înșine am fost cândva, când era și mai slab ajutorul societății pentru noi. Uite ce ne-am gândit noi. Suntem trei doamne care am fost una profesoară, una asistentă medicală, una medic, Uite, am vrea noi trei să vă îngrijim copiii voștri cât voi mergeți la biserică și stați să vă rugăm. Măcar o zi, trei ore pe săptămână, să aveți și voi să vă odihniți. Și noi stăm, ne plimbăm cu copiii în jur. Sau soțul se spune: Soție, uite, săptămâna asta stau eu acasă cu copiii și vin către sfârșitul liturghiei. săptămâna viitoare stai tu acasă și vin cu copiii spre sfârșitul liturgiei. Nu spun că copiii trebuie doar aduși la sfârșitul liturgiei, dar e clar că ei pot deveni un factor de stres pentru ceilalți. Nu e obligat nimeni nimeni, nimeni, absolut nimeni să își modifice structura lui interioară doar pentru a coincide cu gălăgia din jur. Da? Toți suntem obligați, în schimb, să ne ajutăm unii pe ceilalți, ca totul să fie bucurie. Eu am făcut lucrurile acestea cu câțiva dintre oameni. gândiți la copii Bonaf de autism. Sau un spectru autist, că nu există Bonaf de autism. Și atunci îi vedeam pe oameni cu, cu câtă superioritate să uitau și cu se uitau la aia de mamă. Să mă mamele, că am pus cuvântul la mărât. De parcă, ce ști, știți cum zicea, asta deja se vede, e păcătoasă, e rea, a bătut-o Dumnezeu. Ușurel. Ușurel. Și le spuneam tot timpul, mamelor zic, hai să încercăm să împărtășim. Îmi spunea o mamă, ea mi-a dat ideea, părinte zice, ce ne facem că fetița mea făcea aproape 14 km pe jos, pe coridorul de acasă. Și nu poate sta. Da? Dacă o pun aici în catedrală, acolo e înapoi, bine. Ce facem? Că Doamne, e simplu. În curtea facultății de teologie, am bine binecuvântarea de un alt și am împărtășit-o dându împărtășania prin mâna mămicii. Că un copil în spectrul autist nu primește de mâna preotului sau un străin împărtășanie. În altul a stat și el și s-a uitat foarte atent la ce se întâmplă. A zâmbit și zice, să vezi că zmii în săptămâna viitoare. Eu că pot, nu o vine nimeni. Mă întreabă doamnă, ce Părinte, pot să mai aduc câteva prieteni? Zic sigur. 40 de oameni în sâmbătă, în următoare, încă 80, ăștia erau pierduți prin casă, Erau pierduți prin indolența comunităților noastre. Nu la cei sănătoși a venit Domnul, ci la cei bolnavi. Știți cum, după o vreme, i-am văzut cum se schimbau între ei copiii. Copii care erau definiți ca fiind cu autism, au început să vorbească, să glumească. Eu am văzut cu ochii mei copil pe care a scris medicul, nu va merge veci pururi. L-am văzut pe Hristos, zicând, mă, asta e părerea ta, părerea mea, că acest copil trebuie să meargă. Sau poate să meargă. Și copilul merge. I-am trimis medicului filmarea cu copilul mergând la patinaj în prima zi după Crăciun. Știți? Adică există un mod al lui Dumnezeu de a gândi lucrurile acestea. Copiii ar trebui să fie un punct de presiune. Ei devin punct de presiune doar că nu se încadrează în în comunitatea deja obișnuită cu tabieturile ei, ori noi la biserică trebuie să o rupem cu tabieturile. Vă dau un exemplu. Toți, duminică dimineața, am beau, mă rog, toți, zic eu, am bea o cafea înainte de a merge la slujbă, nu după. Da? Cu ora de meri se ia cu cafea. Și pa, ne tăiem tabietul ăsta și mergem în îmi la biserică, să nu zic că îngerul păzitor, părintele Ilie Moldovan avea o vorbă, că îngerul păzitor al preotului, îi zice îngerul păzitor. Uh, îngerii, toți, îngerii noștri pozitori să împărtășesc la liturghie. Ei nu pot intra în Sfânta Sfintelor, dar se împărtășesc în fața Econostasului, spunea Părintele. Știa de unde zice. Și la un dat zice, vine îngerul pozitor și tu nu poți să te împărtășești. De ce? Zice, cu tău a mâncat de acasă. Știți? Adică imaginea aceasta simpatică a, a lucrului care, care pare la prima vedere neînsemnat. Copiii au în plus dreptul lor, care este fundamental la împărtășanie. Sunt la liceu, la seral și doamna diriginte nu mă încurajează să dau bacul. Și mă tulburat Ce ar trebui să fac? Să-i dovediți că nu are dreptate. Învățați? Noi nu dăm bacul ca să mulțumim profesorii. Noi dăm bacul ca să mergem mai departe. Da? Eu am trăit să văd elevi de liceu care au ratat 2-3 ani bacaloriatul, pentru că între timp s-au schimbat regulile bacaloriatului și... Um, divorțată cu un copil de... 11 ani, unde tatăl este absent de 6 ani. Cum pot umple lipsa tatălui? Tatăl nu dorește legătura cu copilul. Păi nu aveți cum să umpleți lipsa tatălui. Încercați să fiți o mamă bună. Deci, o mamă bună înlocuiește cu maximum un tată absent. Asta este sigur. Copiii au nevoie de tată și mamă, dar în măsura în care e rămân tată și mamă. Foarte des aud femeile care sunt, după ani de zile de suportat alcoolismul bărbatului și violențele lui, ce stau cu el ca să aibă copiii tată. Păi asta nu este tată, cu tot respectul. Nu o hârtie sau numele cuiva pe hârtie te face tată, ci efortul de a crește împreună cu el. Cum aș putea să-l conving pe prietenul meu a merge la biserică? Păi, nu știu, cu zâmbet mult, cu zâmbet, cu atenție, mai destinsă, nici în niciun caz gând de el. Prietenii-i faci și pe măsura mersului la biserică. Știți, m-au întrebat foarte des tinerice de unde să ne căsătorim. Păi dacă e de discotecă, de discotecă îl ai. Dacă e din bar, de barul ai. Dacă e din biserică, de biserică îl ai. Deci, dacă l-ați luat, de unde l-ați luat, ca să-l mutați de unde l-ați luat către biserică, trebuie făcut un efort. Dar merită. Domnul a lăsat căsătoria sau mănăstirea. Când mă gândesc că trebuie să aleg, mă blochez. Nu mă văd o persoană cu familie. Iar de mănăstire nu sunt vrednic. pot să rămân în lume fecior? Păi poți. Nu te oprește nimeni. Cum să nu? Fecioria e o stare, nu e doar o dovadă medicament, a medicului. Sigur, noi putem să fim în lume ca și cum n-am fi în ea. Părintele Alexandru Șmeman povestește la un moment dat cum s-a dus la el o tânără care, tot așa, pendula între mănăstire și viața de familie, lucra la o bancă. Și ea zice, ce vrei să faci? ce vreau să deci vreau să mă călugăresc. Deci ești sigură, da, bun. Un an de zile cât lucrez acolo la tine la contabilitate, la ghișeu, pe toți cei pe care îi primești, să îi pui la pomenit. Nu lipsești niciodată de la nicio slujbă din biserică, te spăvădești în fiecare săptămână și te împărtășești și atunci se face un mic canon. Fata, după, o după un an, s-a întors părinte, zice ce s-a prins bine, da, mai vrei să te călugărești, da. Continuă să faci, ce ți-a spus anul trecut. Ai încă trei ani de încercare. Tu continuă să faci asta. După trei ani de încercare, fata a înțeles că, de fapt, ceea ce îi spusese părintele era o călugărie care se desăvârșea în toate ale călugăriei, cu excepția hainelor. Dar, în rest, toate le împlinea ca la carte. E nevoie de oameni în lume mărturisitor. Nu spun că sunt călugării retrași sau e nevoie de toți în biserică. Ce simțiți să faceți, nu faceți fără bine Asta e foarte important. Și nu vă lăudați cu starea în care sunteți. Cum putem să ne ferim de de ochi? Acum, evitând locurile unde poți fi deocheat. Da? Deci nu mai umblați între toți nenorociții și toți nefericiții care să vă invidieze. Pentru că m-a întrebat cineva, dar există de ochi? Păi dacă e rugăciune în molitfernic, înseamnă că există. Da? Încercați să fiți echilibrați și să nu dați loc niciodată uh, celuilalt și dorinței lui de a vă de a vă pune în valoare fals. De obicei vă doar lăudă roșii, da? Cei care vă laudă. Ave... Criticii nu vă cei niciodată. Bucurați-vă de criticii care au dreptate. Că trebuie să îndreptească de ceva. Cum ne dăm seama dacă am găsit persoana potrivită pentru căsătorie? Păi nu ne dăm seama. Nu ne dăm este... Am spus-o și eu odată și mi era să... Am spus că singurul joc de noroc oficial aprobat în România este căsătoria, da? Singur... De biserică, pardon. Preafericitul Părintei a râs. Nu, eu acum nu mai râd când zic asta pentru că s-a vădit că am dreptate. Este, un, un, este o încercare de a ne descoperi partea cea mai importantă din suflet când ne îndrăgostim. Să nu mai credeți că ne găsim jumătate. Omul e jumătate cu celălalt. Omul e întreg și de o parte și de cealaltă. Nu există jumătăți care se întâlnesc. Asta e în altă filozofie. La Hristos nu e așa. Dar trebuie să învățați să nu spuneți da de mai multe ori. Trebuie să învățați să spuneți da odată și bine. Sunteți de acord cu tratamentul medicamentos îmbinat cu cel duhovnicesc pe fond depresiv? Sunt convins că așa se face. Pe când era tânăr preot în parohie, mitopolitul meu de astăzi, în Albăra Sinsitului Laurențiu, avea o doamnă foarte evlavioasă care a făcut o infecție majoră la mână, dar mare de tot, aproape că trebuia să-i în mâna. Și toți au spus părinte, asta vrea maslu, vrea cutare. Iar Părinte ce lasă aici, a urcat-o în mașină, a pus-o în dreapta și a început să zică rugăciune de la maslu. Și părinte, de unde merge? Spune imediat. Și când a terminat o parte din masă, că o știa, pe de, o știa pe de rost, pac, au ajuns la spital și a internat. Ce draga mea! Unele lucruri sunt de mastru, dar alte lucruri se vindecă prin intervenție medicală. După ce termin intervenția medicală, ne vedem să facem masă ca să se închide rană. Mastru nu suplinește prezența medicului, ci doar îl ajută pe medic să se lumineze. Cu medicul nu suplinește lipsa lui Dumnezeu, ci o prezență a lui Dumnezeu în viața noastră ar fi culmea să avem spitale de maslu. Da? Parcă și văd, pe ulei, pe ulei, pe părinți deci de ăștia, înainte văzători, de-aia în taina sunt chemați șapte preoți, sau cât mai mult, dar șapte preoți, pentru că nu știi cui aparține de fapt harul vindecării. Și atunci ca să nu de pe niciunul dintre ei, harisma este a bisericii, nu este a unei persoane. Deci, sunteți de acord cu psihoterapia. N-aș numi-o întotdeauna așa, sunt în general de acord ca omul să meargă la profesioniști. Când e bolnav, să-și caute profesioniști. Eu aud foarte des pe oameni când câte unul este luat de duhul beției, că e suficient să-i citească preotul. Iar acum vă spun, fiind capitan de echipă la, în, 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 în terapia anti alcool că dacă nu face echipă bună, degeaba scoate părintele Scaramușul din bolnav, pentru că în 5 minute e înapoi și uneori cu mult mai multă durere. Trebuie să învățăm să lucrăm în echipă și fiecare să-și facă treaba. E ca într-un sobor în care nu toți sunt protoși. Fii protosul e protos, dar ceilalți toți participă cu rugăciunea lor. Cel care face proscomedia e unul, cel care zice ictenei, e celălalt, cel care dă pagina e altul, deci ne vedem, toți avem locul nostru. Cum să mi stăpânesc mânia situației tensionate? Care este izvorul liniștii interioare? Păi dacă aflați izvorul liniștii interioare, scăpați și de de mânie în situații tensionate, noi adevărat că nu, nu ne mâniem doar la tensiune. Omul care e mânios se mânie și de starea bună în care e. nervos că nu i s-a întâmplat nimic. Da? Ce nu știu ce cu mine, că de azi să n-am pățit nimic. La părinții bisericii spuneau că au pierdut, a pierdut vremea dacă nu au avut o ispită pe care au biruit-o. Dar noi suntem nervoși din temir, ce? Liniștea interioară se câștigă prin foarte multă muncă cu sine. Postirea nu este doar ce ei din raft. Și aflarea limitei tale de la care te neliniștești. Când trăiești în Hristos împlinirea și când te lipești de Hristos, stai lipit de El acolo, nimic din ceea ce îți bruschează viața nu rămâne ucigător pentru tine. Iar, în general, când simți că vă crește tensiunea, cel mai important este să vă detensionați cu o rugăciune, cu un zâmbet, cu o binecuvântare. Dacă am strânge energia... Din diminețile de luni, când mergem la servicii, toți obosiți și plichisiți. Noi nu, că de obicei spun că popii dorm luni. Nu, dorm popii luni. Preoții dorm când apucă. Dar ceilalți merg luni și sunt ședințe astea de ce avem de făcut săptămâna. Dacă am strânge energia în care toată lumea e mânioasă ca să spună cât are de făcut, a vedea că România ar fi așa ca o gogoașă umflată. Iar vinerea asemănăm cu o lipie. Da? Pentru că noi nu știm să ne gestionăm energiile care cu adevărat pozitivează viețile noastre. Omul egal cu sine nu face exces niciodată din umflare în pene. Ori smerenie este principalul lucru prin care îți câștigi liniștea interioară. Și binecuvântarea, și hula, și invidia celorlalți, și dragostea celorlalți sunt egale. Tu tu știi care este misiunea ta în raport cu Hristos care te-a trimis să-ți faci meseria. Dincolo de jurăminte, dincolo de documente, de legitimații de servicii, Noi nu suntem doar legitimație de servicii. Ce reprezintă, ce reprezintă dimineața? Soarele e una, dar dacă plouă sau ninge, acum depinde, dacă vreți să scriem poeme despre mare și dimineață, eu cred că dimineața e semnul nădejdii. Ca oameni de la mal mării știți foarte bine ce reprezintă dimineața. Când plecau pescari pe vremea aceea, când plecau pescari, scari, asta e frumusețea Evangheliei, când Pescarii pe de cu noaptea să, să strângă peștele dintr-un motiv foarte simplu. Noaptea era mai răcoare, iar peștele adus la mar nu, nu le aduceau stricat. E, treaba era de realism al vieții. Ce însemna dimineața pentru ei când în puntea, mă, în bărci, nu era niciun pește? Însemna sărăcie, n-a foame, însemna încă o zi fără pâine. Pe când dimineața în care soarele se răscula acolo între solzii peștelui, însemnau și așezare într-o normalitate, într-o, într-o necarență de, de hrană. E greu. Dar pentru unii dimineața înseamnă supraviețuire. Ați văzut bolnavii cu un să mai prindă dimineața? Cei care ați vădit, ați avut grijă de un bolnav, ați văzut cum respiră dimineața mai liniștiți? Așteaptă o nouă zi. Cum putem să-i ajutăm pe adolescenți și nu numai pe ei, cât de nocive sunt jocurile pe telefon. Păi, în primul rând, ar trebui să începem cu șoferii. Ei se joacă pe telefon când sunt pe drum de te nebunesc. Una îi joacă copilor la acasă când se joacă un pic acolo, că de mult s-a jucat tot un pic, și dacă când ei se joacă pe telefon când sunt la volan, și caută numere de telefon, să mai dea o comandă. Când poliția a vrut să-i amendeze, toată lumea a sărit în sus. Așa se întâmplă și în viața copiilor. Cu cât vreți să-i amendați pentru jocul pe telefon, vor să din sus. Nu veți rezolva nimic. Învățați telefonul să folosească corect copilul. Sunt programe suficiente care să limiteze prezența copilului la telefon. Și dacă vă este greu să faceți asta, nu mai cheltuiți pentru copii ultimii bani din casă pentru ultimii apariții din raft. Că la telefonul bunică ala cu manivelă nu se juca nimeni. Dar noi, noi înși ne-am căzut în capcana să ne modernizăm copiii în joacă. Ce este să-L iubesc pe Dumnezeu? Cum este iubirea lui Dumnezeu? N-aș ști să vă zic în câteva cuvinte. Cred că viața noastră toată e un poem de iubire. Uneori ne ies versurile, alteori nu ne ies versurile. Suntem neatenți. Dar în poemul acesta de iubire nu-i vorbim noi, doar noi lui Dumnezeu. Dacă vreți să învățați să-l iubiți pe Dumnezeu, învățați cum vă iubește Dumnezeu pe dumneavoastră. Permanent, cu fidelitate, cu logică, cu lumină. Noi nu avem un Dumnezeu mohorât. nu avem un Dumnezeu întristat. tristat. nu Dumnezeu dispus să ne dăruiască din lumina lui. M-aș urca în brațele lui Dumnezeu și l-aș întreba, Doamne, de ce ne-ai creat? Păi nu trebuie să urcați până acolo. Deschideți Sfânta Scriptură și veți afla. Nu e nevoie să faceți un efort imposibil. Faceți un scenariu imposibil de îndeplinit. De, de Deschideți Scriptura. Brațele părintești ale Lui Dumnezeu se vădesc în fiecare literă din Scriptură. Cercetați Scripturile și acestea vă vor face îmbrățișați de Dumnezeu. Singura libertate posibilă, nu? E să stai în brațele Lui Dumnezeu. Am trăit în Pământ, trăind multă vreme și ne-am întors pentru a găsi niște lângă părinți. Au trecut ani, dar stăm din ce în ce mai rău. Un sfat. Să nu vă socotiți niciodată. Eu le spun când merg în Occident foarte des românilor. Noi nu ne întoarcem acasă. Noi mergem acasă. ca să tot timpul înaintea noastră, nu în spatele noastră. Știți, se poate întâmpla să vă meargă rău pentru că n-ați fost atent la amănuntele vieții către care ați revenit. Că v-ați obișnuit cu un bine care de fapt nu e bine. Dacă vă lipsește ceva, probabil e siguranța zilei de mâine. Că aici astăzi nu e foarte greu. Dar gândiți-vă întotdeauna. Că prețul de a sta lângă părinți, e mai, adică a sta lângă părinți e mai de preț decât a merge bine. Vă zic eu, care am întârziat cu o zi la înmormântarea tatei, nu la, la moartea tatei. A sta lângă părinți e plata cea mai bună pentru toate celelalte. Cât costă uh, bucuria părinților când vă văd dimineața în casă? care e prețul ei? Cât costă strânsul de mână al tatei înainte de culcare? Cât mai costă în ultima vreme, că nu mai știu... Să-ți spună, mama, cât ești de mare și de bătrân, să te pupe să spună că te iubește. Cât costă sărutul mamei. Dacă echivalați lucrurile, veți vedea că în banca sufletească e mai mult aur și argint decât în cealaltă și că lucrurile se pot rezolva și așa. Îmi doresc foarte mult să-mi întemeiez o familie, dar gândul curvii mă apasă. Cum aș putea să ajung în fața altarului? Păi, noi ne căsătorim și ca să evităm gândul acesta. Bine? Încercați să găsiți omul, oama bănuiesc, care să vă iubească așa cum sunteți și să prețuiască alte calități care sunt ascunse adânc în malderul ăsta de mizerie în care vă străcurați singur. Și nu vă temeți. Știți? Duhul curvie nu iese cu mai curvie. Da? Iese cu foarte multă rugăciune și cu răbdare. Cu răbdare de sine. Am doi copii, de 10 și 15 ani. nu pot să fac să postească pentru că sunt pretențioși la mâncare. Nu ar mânca o zi întreagă. Cum să îi împărtășesc? Păi, la capătul zilei în care nu mănâncă. Da? La capătul zilei în care nu mănâncă, vorbiți cu un duhovnic lucid care înțelege această problemă, deși copiii seamănă, Ei sunt ca cam cum eram noi când eram mici. Numai că părinții noștri nu treceau să ne împărtășească. Tregeau de noi să ne ducă la o înghețată către elei 75. Da? Vafe de cu napolitane. Ori acum observați, copiii noștri au o altă preocupare decât noi, sunt deja mai buni decât noi. Să știți că uneori ne e greu să fim părinți pentru că noi nu suntem părinți așa de bun cum sunt copiii noștri. Deci încercați să vedeți duhovnicul care să înțeleagă starea în care se află copiii aceștia și cum poate să-i ajute să se împărtășească. Dacă preoții laici, că preoții, la adică preoții mireni, n-avem. Chiar preoți laici, chiar nu avem Da? Spun că nu este bine să luăm anafură în fiecare dimineață, iar monahul spune că putem la noi ce să facem. Păi, depinde de partea cui vă aflați. În general, când aveți dubii de genul acesta, uite, înalt prea tu e disponibil. E tot timpul aici. E și monah, și mirean cu noi odată. Că-i vlădicul nostru. Întrebați părinții bisericii. Nu angajații bisericii. Da? Deci părinții bisericii vă vor, vor, vor putea spune când să luați anafură, părerea mea personală este că dacă în fiecare dimineață ne spălăm pe față, ne închinăm, ne spălăm pe dinți, înseamnă că putem să luăm și anafură. Da? Dar nu luăm anafură între două înghițituri de cafea. Bine? Sau dacă în timpul nopții s-au petrecut lucruri de care Dumnezeu, Îngerul și ar astupa ochii. Da? Că ținta vieții noastre nu e să luăm anafură dimineața ci să nu-L rușinăm pe Hristos care s-a atins de anafură. Bine? Cum pot ierta trădarea într-o prietenie? Din toată inima. O prietenie care nu-i trădată din când în când, nu e o prietenie controlată. Nu v-ați uitat că dacă nu-i furtună, nu se simte parâma de la mal? În timpul cât e soare și e mare aliniștită, toate coroagile stau la mal. La furtună rezistă doar cele care au... Am corajul corect făcut. Din când în când, prietenii, dar în general evitați prieteniile. E sfatul meu. Evitați prieteniile, fiți cordial cu foarte mulți, rugați-vă pentru și mai mult. Este un prieten care nu trădează tot timpul, aici. Tot timpul. Singurul prieten care nu trădează-i Mântuitorului Hristos. Acelorlași li se întâmplă foarte des. Cum putem scăpa de stările nervoase din relație? Dacă relația e conunată, l-ați povedit. Dacă relația nu e conunată, tot l-ați povedit să vedeți dacă mergeți mai departe. Noi nu ne luăm să ne chinuim. Da? Spuneam aseară, mai în glumă, mai în serios, că fiind 8 martie, Aici că femeile sunt supărate din două motive. Din nimic și din toate cele. Da? Dar nici bărbații nu sunt altfel decât femei câteodată. Când uh, se întâmplă să fim agitați, se întâmplă să fim agitați pentru că undeva s-a rupt un echilibru de liniște. Să fim cuminți și atenți. Atât. Cum trecem peste momentele triste și stările nervoase? fiecare, după cum i-a dat Dumnezeu. Știți? Unii ascultă muzică și își revin. Alții, dacă le pui muzică, mai ales neneala care cântă la vioară pe, pe faleză, unul dintre ei poate să fie cât de liniștit că deja te zgârie. Ideea este că pescărușii n-aveau nimic cu l-a. Pescărușilor le plăceau sunetele înalte. așa și în viață. Unora ne plac sunetele în altora. Pentru fiecare dintre noi Dumnezeu a rânduit o modalitate de a ieși din cercul acesta periculos al depresiei și al întristării. Sigur că toți ne-am dorit să ieșim în sus prin Hristos, să ne bucurăm, dar Dumnezeu ne dă la îndemână miștoace fiecarea pe măsura conștiinței, credinței și minții fiecarea dintre noi. De ce unii copii nu au șansa lor în viață? Se stii mult prea devreme. Acum, să știți că a te stinge devreme în viața aceasta și a te aprinde devreme în viața cealaltă e un câștig. Noi nu-l gândim așa, dar este. Între un om de știință păcătos și răpănos și un copil îngeresc, când ai de partea ta raiu, nu gândiți atât de limitativ. Este oare mult prea mare influența răului? Copii când mor de copii mor din greșelile noastre ale oamenilor. Se arată odată în plus neputința noastră, neatenția noastră, negrija noastră. Dar să știți că din moartea copilor învață și Dumnezeu. Asta este sigur. Le-am toți povestit-o și am să vă zic în sâmbăta mare a Paștului trecut, Ștefanel, care era bonaf la pat, m-a chemat și mi-a ies părinte, zice, o să știi că eu mâine dimineață mor. În noaptea asta mor. De ce ai, mă? Părinte, mor sigur. Ce-ți venit? ce mor acum în seara asta, zice, ca să pot să înviu de dimineață. Zic, hai să ne lămurim amândoi. Zic, n-ai vrea să mor după miezul nopții? că eu o să fiu la televizor. Și să fac cu mâna. Zic, o să fiu în transmisie directă. O să dau lumânare. Zic, fii atent. O să fiu cu veșminte frumoase. ce ba da. ce am să stau să mor după ce te văd la televizor. După ce am discutat, am luat binecuvântarea iarăși și am dat în când trece de miezul nopții, mai e o bucățică de aici, așa frumos, cu, cu atenția mămicii, vine doamna care se ocupă și de botezurile de urgență, o să stea lângă tine, că noi am uitat să construim și operatori pastorali. Ne-am lăsat totul pe preotul. Unor, pastorația în spitale presupune și interpuși, mai ales acolo unde preotul nu poate intra uh, cu hainele lui de afară, în orice situație, cum era cazul copilului. Și după miezul nopții, s-a uitat la televizor, a fost bucuros că am zis când a dat lumânarea celor de acolo, uite, pentru cei din studio și pentru cei de acasă, bolnav, știe el despre cine vorbesc. Am zis, el era încântat, încântat. Mi-a zis, Mai, s-au zâmbit, s-au întors. Și la un moment dat, zice, poți să-mi dai. Da. Ce, mamiți îți mulțumesc că a avut grijă de mine. Și eu acum mor. Și s-a stins. N-a început cu teorie, n-a judecat pe nimeni. El știa unde merge. Măi, oameni buni. Copiii știu unde merg. Noi am uitat unde mergem L-am întrebat pe tata cu câteva zile înainte de moarte. tată, ți frică de moarte. Ce părinte, că nu mi-a mai zis niciodată pe numele meu după ce m-a hirotonit. Tata s s-o cotit numă tatălui după aceea. Era fascinantă imaginea asta. Ce părinte zice, de nu mi-ai fi spus unde merg, mi-a fi fost frică, Dar pentru că am încredere că tot ce mi-ai spus e adevărat, nu mi este frică de nimic. M-au făcut praf și pulbere. Vreau să aveți încredere când mi se spune că raiul e pentru oameni, iar iadul nu. Iar pentru a cuceri raiul e nevoie de noi, de fiecare dintre noi în parte. Părinte, cum putem scăpa de gelozie? Greu. Greu. Nu mai citiți mesajele soților. Da? Nu vă mai faceți singure rău. Vă rog frumos. Nu vă mai uitați la filme siropoase în care întotdeauna aia geloasă are dreptate. Da? Uneori nu e așa. Iar pe de altă parte, să știți că atunci când se rupe puntea unui, unei relații, trebuie să fim grijuli și ce, ce, ce greșeală avem noi în ruperea punții. Femeia geloasă poate fi frumoasă, înțeleaptă nu e, înțeleaptă, nu e Poate să bucure la un moment dat, dar apoi aduce atâta întristare încât nimeni vreodată nu vrea să mai aibă de-a face cu ea. Pentru m a impresionat reacția unei mame, a unei doamne care a fost foarte gelo... era foarte geloasă și a zis, uite-te la mine, ce mi-a ratat toată posibilitatea de a fi bucuroasă în viață, îmbătându-mă cu oțetul ăsta urât. Ce, te rog, nu ești nici frumoasă, dar ești deșteaptă. Nu fi proastă nici o clipă în viața ta. Asta era într-o plină criză de gelozie a soției care s-a și văd că n-avea argument. Bărbatul în momentul geloziei sau soția în momentul geloziei, nu au argumente. Pentru că geloșii nu ascultă argumentele. Ei cred ce vor ei să creadă. Ei cred doar în ce, în ce macină ei, în ce își pun ei despre ei înșiși. E grea gelozia, inclusiv nu doar în relații, așa, în societate, în instituții. Pentru că rănește. Rănește în primul rând pe gelos. Gelosul este ca un om care are în el o metastază care a puroiat în afară. Numai el nu vede că miroase. Numai el nu simte că miroase asta. Ce? Cum putem face vorbi cu cineva care se supără atunci când spunem ce simțim? Păi nu-i mai spune ce simțiți. Dacă se supără, a, poate simți lucruri care lui nu-i convins să-i le spuneți, da. Să știți că un om însurat dacă merge să-i spuneți că iubiți și el își iubește soția, nu se bucură că-l iubiți. Decât dacă e supărat pe viață. Și vrea să încerce lucruri grele. Nu trebuie să spuneți totdeauna ceea ce simțiți când vedeți că ceea este deranjează de aceasta. Dacă nu ne găsim un scop în viață sau dacă ne este frică de viitor, ce este de făcut? Păi, este, trebuie să și trăiți, știți? Dacă din frică nimeni nu n-a biruit. Fricoșii mor foarte repede. Mor sufletește repede. Îi vezi, sunt niște zombi circulă prin lume, încercând să schițeze viața. Nu fiți așa. Faceți-vă curaj. În primul rând, repet, toate întrebările astea mă duc cu un, un singur cuvânt. Toate au o okay. cheie. Duhovnic. Duhovnic. Și deci cum ar trebui să mă comport, ca și șef? Aha. Astfel încât să transmit bunătatea și celorlalți. Aduceți-vă aminte de sutașul care avea unul dintre subornănați bonnavi pentru mine a fost un șoc Evanghelia aceasta. Am citit-o în armata am citit-o prima dată. Eu n-am înjurat până la 18 ani niciodată. Că tata n-avea obiceiul și nu mergeam în locul unde se înjura. Nu ne lăsam de ochiați. Mergeam la meci, dar stăteam mai departe. Mergeam la meci de handbal, dar stăteam în alt colț al sălii decât galeria. Și la un moment dat, am ajuns în armată și în două zile am recuperat toată lipsa din ultimii 18 ani. Pentru mine a fost un șoc să aud că un om din armată îi spune subordonatului său dute și se duce, vină și vine. Și vine. N-aveam nevoie de cuvinte în plus. Deci când vreți să, să rezolvați problema aceasta ca șef, învățați pe oameni că au valoare cuvintele dumneavoastră. Au o încărcătură cuvintele dumneavoastră. Pe mine m-a impresionat foarte, foarte mult când le văd pe fetele astea tinere care în jură. Sunt foarte, nu deranjat, mă doare foarte tare. Și le spun tot timpul, măi, fetelor, mai gâniți vă că peste câțiva ani, gura asta cu care acum bodogăniți ca haslerul, de te doare capul, gândiți-vă foarte atent la ce vă zic. Cu gura asta va trebui să-i spuneți fetiței vase care va avea temperatură noaptea, mămicuță, nu ți se întâmplă nimic, eu sunt alături de tine. El trebuie să știe că e așa, că toate cuvintele ei au forța aceasta de a o ține în viață. Dacă acum îți, îți oxidezi, îți, îți ruginești cuvintele, vei scârții toată viața ta. Asta este lucrul pentru orice conducător de instituție. Erodarea conducătorilor noștri de instituție vine din parșivismul celor din jurul lor. Un conducător bun este rezistent la lingușeal. Dacă reușești să nu fii lingușit și să-i spui celui care te lingușește, nu că te deranjează. Dar că locul lui nu este în neapropierea ta imediată, ești un conducător sănătos. Nu vă lăsați duși de val nimeni, cu foarte rare excepții, nu iubește liderii. Pentru că le impun limite. Pentru a putea să crești în leadership, trebuie să crești în adâncimea ta intelectuală și spirituală. Trebuie să faci totul cu profesionalism și cu morală. Nu se poate altfel. Și nu-i vorba doar de instituții de stat, de biserică, tot timpul și în casă. Și în casă. Un tată este tată, când nu că se impune cu jurătura, cu pumnul în masă, cu ciorba aruncată pe pereți și altele din ăsta, ci când și când tace, lumea știe, sau nu zice, încet că tata doarme. Da? Tata nu e prezent, tata doarme, dar încet, că noi ceilalți îi respectăm atitudinea. Cum să nu mai fim invidioși pe reușitele altora? Păi încercați să reușiți și dumneavoastră mai mult. Da? La noi carierismul dăunează foarte grav creștinismului. Între carierism și creștinism este o prăpastie de netrecut. Dacă nu vreți să fiți carierist și vreți să fiți creștin, țineți-vă de Hristos. Ce puteți să ne spuneți tuturor acum în numele Postcelor din Constanța? Sincer, din inima dumneavoastră, pentru Aveți senzația că v-am mințit până acum sau? <laughs> în primul rând, să stați aproape de arhiereol dumneavoastră. Stați aproape de ierarh. Învățați că o corabie nu rezistă decât, dacă este în siguranță, comandantul. Învățați să trăiți toate dramele comunității cu destinerea unor oameni care știți că Hristos a înviat. Și sincer, nu vă mai luat după proști. Luați-vă după Hristos. El e lumina noastră, așa cum farul ăla când... A, ăla, nu? Așa. Când ăla. Când, când luminează noaptea peste ceață, salvează sufletul, așa și biserica, doar în momente de ceață și de furtună salvează. Farul, dacă ar merge ziua, n-ar avea niciun fel de valoare. E noaptea își vădește valoarea lui. Câte răbdare să am până mă, mă, mă va de soție iubitul? Există un termen limită. Băi, nu știu ce să zic. Exista în perioada studenției mele o pildă în care unul dintre profesorii noștri a căsătorit doi oameni, unul la 89 și unul la 92 de ani și n-a și la faza cu pișcotul. Dar în rest a fost perfect. Există la, la generația actuală de bărbați o foarte mare temperanță în gesturi bărbătești și datorită faptului că poți fi acuzat de hărțuire când îi spui unui om care iubește. Am avut atât de departe cu mizeria aceasta a egalității de gen încât bărbatului a început să-i fie frică să fie bărbat. Fiți bărbată în cazul ăsta. Întrebați-l, mă băiete, cât mai e de gând să mă fierbi? Mă ei sau nu mă ei? Dacă mă ei, când, durata și scopul vizitei. Da? <răzări> Pentru că în mod real, generația actuală de tineri bărbați este lipsită de de creativitatea aceasta a, a, a curajului. Nu, nu fiți supărați pe ei. Așa au fost învățați. La școală nu ne întreabă nimeni nimic. Trebuie să răspundă doar ce suntem învățați. În licee idem mibide, în viața de familie poliții nu au timp de noi, vă rog frumos să înțelegeți ce se întâmplă ca să puteți să funcționați. În, înțelesul și, la nu ne duce, și nu ne duce pe noi în ispită. Păi a nu fi lăsat sau nu, a nu fi dus în ispită înseamnă mai mult decât uh, grumițele noastre pe care le ducem noi, le facem noi pe temă, înseamnă a nu mă duce pe mine în altă direcție decât în care stai tu. A nu, nu mă lăsa pe mine să merg în alt loc decât la acela în care ești tu. E deci cel de fapt lui Hristos să se arate. E ca în armată. Stau aici, cine-i? Comandantul Găzii. Comandantul Găzii la mine, ceilalți pe loc. Și când se apropia Comandantul Gărzii, să luminează fața. Și apoi parola. Îi cel de fapt lui Hristos să fie Comandantul Gărzinoasă. Să-și lumineze fața ca să știm încotro merge. Să nu ne luăm după cei și Cristoși care ne duc în ispită. Care este rostul încercărilor? Pentru fiecare încercare are rostul ei. Nu există un rost general al în încercărilor. Fiecare are rostul lui. Pe unul îl face mai bun, pe altul îl face mai înțelept. Pe altul, parcă știți că noi vedem încercarea întotdeauna ca ceva negativ. Mai oameni bun. încercarea este și să fii absolvent de liceu mediocru și să devii într o dată președintele unui Consiliu Județean. Serios. Să ți se... Nu-i glumă. Sau să fii un student prost în teologie și să te duci să ți se ofere posibilitatea cine știe prin ce, conte... în ce context să ajungi director de întreprindere. Tu să nu știi nimic din ce se întâmplă acolo. Asta e ispita adevărată. Când ni se întâmplă lucrurile alea urâte, grele alea, alea le vedem, ne sar în ochi. Știți de ce am spus tot timpul că perioada din 1948 a fost mai ușor de trecut decât perioada aceasta? Atunci măcar știam cine e dușmanul, de unde vine, număr, știam exact comportamentul lui. Acum problema este că dușmanul nostru te trădează, dușmanul te trădează după ce face foarte des, se prezintă ca prietenul tău. E o rană. Dacă în România cad... Uh, cat oameni, cat pentru că cei care o vreme iau au însoțit cu aplauze, cu lauri, cu, susție, cu galerie, dintr-o dată au mișcat, uh, cum zic, au bătrâni, au schimbat macazul. Ori, una dintre marile calități ale unui om este aceasta să nu schimbe, să fie rămână fidel. Mulțumim, Bunul Dumnezeu, că am ajuns să rămână. Părinte, ce părere aveți despre Claus Kenneth, autorul cărții 2 milioane de kilometri în căutarea adevărului? I-am făcut prefața la a doua carte și M- mă las în continuare uimit de câte, cât de greu poate un om inteligent să se întoarcă la Hristos, dar și ce frumos e când se întoarce la Hristos un om inteligent? Extrem de inteligent. Am auzit foarte multe cârcoteli, foarte multe comentarii. Claus e un om fantastic. Fantastic. A trebuit într-una dintre cărți să publicăm câteva fotografii ale lui cu părintele, părintele uh, Rafael Noica, cu părintele Sofronie de la este, ca să înțeleagă cei care comentau și spuneau că asta nici măcar nu-i botezat, că omul e botezat, cei creștini ortodoxi. nu mi se pare că în sine creștinismul ortodox este o chestie, o linie dreaptă, care pleacă de aici și merge pe aici. Pentru că nouă nu e ușor. Aici suntem crescuți. Aici suntem crescuți. Aseară la Galați, m-au întrebat cum, e, cum pot supraviețui în situația aceasta a multiculturalității. Și mi-am adus aminte de un lucru petrecut în copilăria mea. La Moschea din Buricul Constanței, era un muftiu bătrân simpatic. Când am a să o vizităm cu tata și mama, după ce a trecut prin tot orașul, am vizitat muzeu, am vizitat catedrala, țin minte și acum. Când am intrat înăuntru, normal trebuia să fie închisă. Și zice muftiu, zice, dar vă lască, vă văd că sunteți cu copiii. Tata a zis, să rămână, părinte, mulțumim frumos. Am intrat, am văzut ce era de văzut, tata ținea foarte mult. Eu cred că educația copilor ține și de locul să, să vezi locurile nea- mari ale neamului tău, nu? După am aflat eu că e prima construcție din fier beton, din beton armat din România, dăruită de bucureșteni, nu? Dobrogeni, după ce l au construit o biserică celorlalți o Poveste întreagă, dar atunci ce aveam? Visam la Baclavale, nu la Giammi. Și știți ce m-a impresionat cel mai tare, a zis tata, zice, părinte, dar exact așa, zice, părinte, mâine pot să vin să vă tund, că astăzi ne-ați deschis. O, ce, ai văzut și tu că nu stă bine? Da, cum să nu? Dimineața la 10 am venit de la Eforie în ori, cu trenul, că pe atunci nu era nimic. Am venit și a venit tata să-l tundă pe muftim. S-a așezat, bă, n-am să lui cât trăiesc eu. S-a așezat pe scaun și au povestit ei de unde sunt fiecare. Tata la sfârșitul tunsului știa istoria întregului, întregului uh, minaret sufletesc al omului respectiv. Iar omul acela știa despre toată crucea vieții lui. Au plecat îmbrățișându-se, bucurându-se. După două zile, Tatăl și-a făcut drum și l-a bărbierit pe bătrân, încât că îi aducea minte de Tatălui cumva. Știți că atunci când am plecat cu trenul singurii oameni eram turiști. Turiștii nu se iubesc cu local nici neapărat. Da? Nu se, nu se creează niște lucruri, fundi, fundi. E, în gara din Constanța n-am soi niciodată. Ne așteptam Muftiu și soției cu două piersici aurii. Avem foarte mult să ne deruim unii altora. Dacă ne bat jocorim, câștigă diavolul de fiecare dată. Eu nu spun că nu ne trebuie rigoare. Și să știți că tata l-a foarte riguros, Da? Ne trebuie, în schimb, și candoarea aceasta părtășiei cu celălalt, a frumuseții cu celălalt. Stavă Domnului, Dobrogea dispune la ora actuală de una dintre cele mai frumoase pagini de cultură dobrogeană pe care le-am citit vreodată. Un profesor face prefața la o carte apărută la Humanitas. O sinteză de 45 de pagini povestind despre Dobrogea mai frumos decât zeci de volume de carte. Și am înțeles omul acela iubește locurile, nu doar istoria locurilor. A spus de faptul că mama v-a ajutat să împătășiți un copil bonap de autist și că a în împătășania să mai ia și a doua zi. Așa, așa s-a înțeles. Nămuriți. Păi există cazuri în care eu nu pot să... Un copil autist nu primește din mâna unui străin în prezența mea, foarte puțin a plecat către copii. Să știți că nu s-a crăpat nimic. M-am uitat și nu s-a crăpat nimic. Cei care au practica spitalelor de neurologie, de neuropsihiatrie, cei care trăiesc în linia întâi și știu adevărul, ăsta este adevărul. Sunt foarte multe situații. De exemplu, de exemplu în mod normal, orice secție de ginecologie de nașteri, din de maternitate din România, ar trebui să păstreze aghiasma mare. Mirul nu e cazul. Dar se poate, se poate lăsa inclusiv împărtășania ca Într-un, într-un dulap de urgență pentru, pentru situații de, de botez. Sigur că împărtășanii au dă preotul, dacă se poate. Și asta e de preferat. Dar nu avem preot dacă te provocări avem. În situația copilor cu astfel de situații, iar celălalt copil nu pot să vă dau amănunte că nu pot să vă dau amănunte despre bala unui copil ca să vă lămăriți dumneavoastră dilemele. Pot să vă spun că în acord cu binecuvântarea metropolitului meu, știind foarte bine practica bisericii în situații de risc, am acordat exact așa cum am spus. Asta nu înseamnă că vor pleca credincioșii și vă, vă dau scris. Nimeni din biserică mâine dimineață nu o să ia împărtășania să ducă acasă. Stați liniștiți. Temperați-vă rigorismele. În mod cert, toată lumea de aici știe că din mâna preotului se ia împărtășania, pentru că nimeni nu mi-a zis salut popo, toată lumea mi-a zis să rămână părinte. Oamenii știu foarte bine în biserică. Doar alții cred că nu se știe în biserică. Biserica se știe de unde se primește împărtășania. Pentru astfel de cazuri extrem de speciale. Cum au fost și unele din război la un moment dat, dar noi suntem într-un război permanent. Extrem de specială și sublinie asta. s-a întâmplat. Sigur că n-am să o mai repet. Am să las copiii autici să fie alungați din Copii Copiii buni din spitale jocoriți și dacă se poate buni de pe autostradă să moară în șanță. Doar să ne satisfacem noi din când în când dorința de a fi perfecți. Știți ce înseamnă să-i pot spune unui medic care este ofițer și care are... Legali, le, legitatea României peste el, că poate din când în când să intervină și să ajute în situații limite pe cei căzuți în, în, în accidente mortale. Cine credeți că îi ajută pe oamenii? Aveți senzația că plecăm noi un cârb de preoți la fiecare accident? Ei acolo știu ce au de făcut. Și slavă Domnului că știu ce au de făcut. Și bravo lor că știu ce au de făcut. Părinte, cum fac cu rugăciunea mea să-i trimit, să fie, să simt că e primită de Dumnezeu când fac cantitate, nu calitate. Să știți, cu calitatea rugăciunii e greu, că nu avem harometru. Dacă vedeți că nu simțiți calitatea, dați drumul la cantitate. Bine? Da. Sunt o femeie care are multe roluri. Soție, mamă, angajată, gospodină. Să știți că se întâmplă și bărbaților, da? Să rămână. Deși mergem la biserică și încercăm să aplicăm cuvântul prietătătorilor, de cele mai multe ori, disperarea și frustrarea mă domină și devin om pentru familia mea. Ce ar trebui să schimb? Păi încercați să nu fiți gospodine la biserică, angajată în familie, da? Nu confundați spațiile de manifestare. Fiți bucuroasă și încercați să le faceți pe toate la timpul lor și la locul lor. Ce trebuie să fac și cum să mă rog pentru a-mi găsi un soț potrivit? Pentru un soț potrivit trebuie să ieșiți și pe stradă, să vorbiți cu oamenii, nu numai cu Dumnezeu. Da? Deci căutarea soțului are o dublă calitate. Axial spre altar și... Da, în sus cu Dumnezeu, ca să vă uniți cu El, dar de fiecare dată trebuie să priviți și în jur. Da? Hristos nu ne pune ochelari, nu, nu ne arestează ca altă dată pe cei din penitenciare. Hristos nu ne, nu, ne, nu ne ia posibilitatea de a vedea lumea pentru a putea să luăm o părticică din ea de pacea. Deschideți ochii, propuneți-vă Căsnicia să știți că e și o propunere. Te propui unui om care te poate iubi, are disponibilitatea de a iubi. Știți că în biserică, biserica nu căsătorește uh, două evanghelii. Căsătorește un da și un da. Mă iubești? Da, te iubesc. Mă iubești? Da, te iubesc. Noi cununăm daurile mirilor. Fără daurile mirilor nu ajunge să se împace soacrele, da? Sau socrii, pe câte o avere. Că s-a mai întâmplat și se mai întâmplă. Reușește alți oameni din alte religii să intre în rai? Nu știu. O să aflăm. Știți că eu poveste celebră care pe mine m-a pus pe gânduri, când Îngerul ia pe unul care era foarte hotărât, știți cum e povestea? Ferească-te Dumnezeu de omul unei singure cărți. Îl ia pe ăla și îl plimbă, merge și aici mergi pe vârful. De ce? Aici sunt protestanții, cred că numai ei sunt în rai. Și aici sunt și ăștia cred că numai ei sunt în rai și aici aici ăștia supra atenții la toate și ăștia cred că mai ei sunt în rai da? deci lăsați asta e chiar treaba de Dumnezeu și cum ne vindecăm de depresie aveți grijă că vindecarea de depresie nu e vindecare nu confundați faptul că vă simțiți mai bine cu o vindecare dar nici nu luați de depresie orice fel de întristare da? m-am mars la limbă cu cafeaua de dimineață și am intrat într-o depresie da? nu vă jucați cu focul Bine? Nu vă jucați cu focul. Eu trebuie să vă spun acum, cu toată rușine, mi-am cerut iertare de la femeie, că am dat exemplu, dar nu pot altfel. Eram la spovedit și stăteam cam cum stă părintele, așa, așa, în catedrala aste ordine. Și apare o doamnă, era coada mare, așa, era cu mult înaintea Crăciunului, dar părea că e Crăciun. Și-a uit o femeie disperată, eu, cunoscând-o foarte bine și fiind o femeie foarte echilibrată, zic, băi, s-a întâmplat ceva cu ea. Doamne, vreo părinte, am o problemă majoră." Da, doamne, poftiți." Părinte, mi s-a stricat bușonul la jacuzzi și vine bărbatul meu de la drum lung." Băi, am înțepenit." <laughs> zis, doamne, dar știți că pentru asta zic, stați că rezolvăm." Și am luat telefon, neanicul, să rămână, instalatorul, da." De, avem. Da, părinte, mergem." A rezolvat bușonul lui. Pentru rugăciune îl avem pe Dumnezeu, pentru rugăminți avem pe oameni. Nu confundați țintele pentru care trăiți în viață. Despre ispita din post. Păi, am spus-o. Dar un post fără ispită este ca o ciorbă fără sare. Da? Scade tensiunea ciorba fără sare, e clar. E foarte bine. Te ajută uneori, dar nu-ți aduce aminte de nimic. Știți? Nu-ți aduce aminte de nimic. Și nu exagerați. Nu e ispita tot. Să vă spun. Dacă vi s-a terminat benzina din rezervor, nu e ispită, e neatenție. Da? Dacă șeful vă spune, vezi că e și jumătate și trebuia să fie la fix, nu e ispită, e întârziere. Numiți corect lucrurile cu care vă întâlniți, că altfel o să le dați o valoare pe care nu o au. Și nu exagerați, vă rog frumos. În biserică nu e cu zbătut ochiul stâng, zbătut ochiul cu drept, da? La noi singurul care are drept să se zbată în biserică e peștele în dezlegare. Da? Ce, cum convinc pe soțul meu să vină la biserică? Doamnă, nu știu. Ce părinte. Știți cum soțul vine la biserică dacă dumneavoastră deveniți cel mai frumos om din biserică? Pentru că vă iubește pe dumneavoastră, o să vină în biserică ca să deveniți cel mai frumos om din biserică. Vă doresc succes. Bine? Ce părinte, îmi place mult o fată. Nu, dar ea are prietene. Întrebarea e ce să fac taci. Și așteaptă Da? Dacă prietenul fetei devine soțul ei, te vei bucura de o prietenie frumoasă. Da? Bucurați-vă de prietenii. Bucurați-vă de prietenii. Poți să fii cum... Lumea asta din jur ne-a învățat că doar dacă consumăm fizic niște prietenile sunt valoroase. Nu. Prieteniile valoroase sunt cele care persistă peste ani ca și cum te-ai fi despărțit cu oră înainte. Te întâlnești după ani de zile ca și cum cu câteva clipe înainte te-ai Unor nici nu mai știi nimic despre omul respectiv, dar tu când îl vezi e ca și cum cu o înainte te-ai despărțit. Astea sunt prietenii care nu trebuie consumate decât așa cum lângă de Dumnezeu. De ce preotul contemporan nu se mai spovedește? Nu știu. Eu sunt mai clasic și mă spovedesc. Eu sunt din evumeliu, oricum. Da? Asta e. Asta cu preotul contemporan și spovedește, să știți că E la secția dumneavoastră de scenarii. La secția reală, eu spovedesc pe săptămână în jur de 30 de preoți. Minimum. Și din când în când și eu mă spovedesc. Noi, din nefericire, nu mai avem timp la spovedit. Că ne mâncați timpul cu spoveditul dumneavoastră. Nu știu cum se face, că începem întotdeauna de la facere, capitolul 1, versetul 1. Și până ajungem să spunem popii unde am o popai knockout. Știți ce înseamnă să rabzi trei ore un om despre care ei ce-a făcut? Că știai ce-a făcut. Și el să vină trei ore să te prime prin toată istoria Vecului Testament, prin, prin mila lui Dumnezeu, prin teologia Sfântului angură de Orpit. Și la sfârșit să spună, de fapt, era problema pe care dacă ți-o spunea din primele cinci minute, îl scuteai și pe să facă pe deșteptul, te scuteai și tu pe tine să faci pe prostul. Spovedania este o săgeată în arc folosiți arcul și săgeata pusă în mâna lui Dumnezeu. Preoții care nu se spovedesc sunt triști. Îi vedeți la sfârșit. Sunt plictisiți, sunt triști, sunt amărâți, cred că li se cuvine totul și nu li s-a dat nimic. Cer drepturi, trag de arhiereu, trag de profesor, se ceartă cu protopopii, dar ei sunt la alte secții. Da? Sunt la biserica reșapată. Aia care încearcă să-și revină. Să le dorim succes. Poate fi aceasta o cauză a depopulării locașului de cult? Nu! Când oamenii ies din biserică, nu ies doar pentru că preotul e neatent la spovedanie. E neaten și în altele. Cum să își să, îndemne mamele copiii către bucuria lui Hristos? Păi, copiii văd în mamă pe chipul lui Hristos. Hristos o vreme seamănă cu mama. De-aia preoții poate reverendă. V-ați gândit de ce purtăm rochie pe noi? Pentru că atunci când suntem cu fața către Sfântul Altar, suntem mai ca Domnului care poartă împântece întreaga comunitate, iar când ne întoarcem cu fața dinspre din altarului spre noastră ce pace tuturor, suntem Hristos care cuvintează comunitatea. Da? Termenul e dur să-i spunem androgenitate liturgică, dar el există. Deci, copilul identifică în mamă și în tată chipul lui Dumnezeu. Dacă mama e... De-aia și miroase uneori, eu râdeam cu, cu studenții că sunt un Nicolae miroase a vanilie, Că sunt un Nicolae în mintea noastră ne leagă de bunici. Și bunicii miroase sunt a vanilie. de la Cozonac, de la Ghețeauie ce să facă să ne ducă de nas. Da? Întotdeauna, așa e, așa e firea omului, așa suntem construiți. Fiți o icoană bună pentru copii. Nu trageți de ei. Faptul că îi luxați mâna duminică dimineața să-l trageți la biserică nu-l ajută la nimic, nu-l luminează, nu-l bucură. Nu-l bucură. Și să știți, am slujit la un moment dat într-o biserică unde erau numai copii. De ucță, I-am văzut în slujbă, de fapt. Domnule, erau fascinanți, își dădeau coate, râdeau, se cepeau. Dar când a început liturgia, n-am mișcat unul. Era atât de frumos uria părintele și erau atât de. Apropo, să vă spun, nici n-ar trebui să fiți foarte deranjați în Constanța. Aduceți-i la o cură de armonie, domne. I-ați văzut pe copii cu stau când cântă băieții ăștia? Părinții ăștia. I-ați văzut? Alții, pe alții mănâncă după ureche, dar pe copii nu. Dați-le copilor să digere frumusețea bisericii. Da? Copiii cu cât gustă din frumuseții bisericii, nu mai vor altundeva. nu a zis mie un pușt odată la biserică. Ce faci, mă? Un care la școală n-ar sta o oră. Cie, Părinte, n mai pleca din catedrală până mâine dimineață. Băi, fii atent. Tu trebuie să peste odihnești. Mâine dimineață să mergi la școală. Nu, băi, vin la școală în inspecție și dacă nu ești la școală să vezi ce să fac. Iubea locul, omul, iubea tot. Noi trebuie să-i facem pe oameni să iubească biserica prin tot ce, ce înseamnă biserică. Tot. De la cartea de îmi doresc vremea în care biserica să dea pe mâna tuturor copiilor în clasa 1 prima carte de colorat să aibă de la biserică. Să aibă toți copiii câte o Biblie acasă, să zic că, Domnule, uite, e de la părintele nostru, e de la părintele nostru ne-a dat. E un prăb lângă noi la Bra... Sibiu care la Brașov, care a oferit copilor de Crăciun mica Biblie, aceea albastră, care e ultima ediție. Domnule, străluceau copiilor ochii, de ziceai că au primit televizor cu plasma auzi? Deci erau încântați, mi-au zis părinții că părinte, n-au ieșit din cameră 5-6 zile decât să se joace. N-au mai vrut televizor, n-au mai vrut nimic. Știți de ce? Nu pentru că era cartea cea mai frumoasă. Era de la Părintele Domnului. Iar părintele e Dumnezeu pentru ei. dați de copilor șansa să, să se părințească de mici. De ce nu se citește din Biblie la orele de religie? Păi, probabil că aveți un profesor de rege mai analfabet, da? Un profesor de rege realist și corect, ornește întotdeauna de la Hristos. Fund. Știți, mi-a zis mie unul, că știți, Părinte, eu sunt din Biserica Evanghelică. Dar ce eu sunt din Biserica după mersul trenurilor? Toți suntem Biserica Evanghelică. Fundamentul Bisericii Ortodoxe este Evanghelia lui Hristos Cine nu vă dă fundamentul bisericii, are o problemă. Să că un părinte, un profesor care s-a le la manual. Probabil că este și vina altora. Cum să învățăm să trăim fără bunici? Greu. Dar de ce să faceți? Bunicii sunt noi tot timpul. Acum că scot câte o snuavă, parcă aud pe bunica. Nu te obrăznici. Nu te obrăznici. Asta e o întrebare grea. Credeți că țara ar fi condusă de o structură? Ar putea E posibil ca țara să fie condusă de o structură fundamental creștină și să funcționeze după legile lui Dumnezeu? Cred că teocrația este o, o perioadă de istorie pe care am depășit-o greu și cu răni mari. Va fi foarte greu să ne vindecăm de ele, dar nu e imposibil. Dar să știți că uh, am avut niște colegi intervievați de cineva și ei spuneau că în alt prea simțit un nostru i-ar fi obligat să facă politică. <laughs> Eu am fost în posturat de a fi președintele Consiliului Județean. M-au chemat toți cei din partide respective și mi-a spus să-mi pare foarte rău, pentru mine a fi preotul lui Hristos e mai presus decât orice politică din lume. Singura politică pe care simt nevoia să o fac este următoarea. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Iar eu chiar să am ceva de dat, spre deosebire de alții care nu au nimic de dat. Pe mine mă încântă să fiu preot. Mi-e e bine așa nu cred că m-ar bucura să trag sforile în politică. Nu m-aș simți bine. Că în politică, dacă n-ai tubulatura corectă, te înfunzi la jumătate. Și atunci e de preferat așa. Și cred personal, cred personal, n-aș vrea să fiu în pielea nimănui care intră fără voi în jocurile politice, în malaxorul politic. Pentru că te mănâncă, te erodează. Și să știți că politica nu este numită urât, urât cum știm noi că e numită, pentru că, din alt motiv decât pentru că nu este fidelă. Nu este fidelă. Iar România, din nefericire, este martora unei politici a cărei regulament se schimbă în timpul meciului. Știți? E ca și cum. Când atacă echipa mea, poate să fie offside, că nu e offside, am scos din regulament că e offside și când atacă ceilalți chiar dacă nu e offside, e offside, că noi am spus că e offside. Schimbarea legilor în timpul guvernării o spune Anson de Candenburg. Este mai periculoasă decât o guvernare proastă. Și indiferent ce partid politic o face, că noi am avut experiența multiplelor schimbări în timpul jocului. Vă rog mult să vă rugați să nu ajungem vreodată ca preoții să fie obligați să facă politică. Înseamnă că ne-au murit chiar toate capetele luminate și au mai rămas câțiva. E eu am zis în altul, este semnal de alarmă când preoții trebuie să intre și să facă politică. E semnal de alarmă pentru un popor. Știu că o să mă certați, dar trebuie să vă spun că dacă s-a schimbat ceva, modalitatea de împătășire, să fie individuală, nu din gură în gură, păi noi nu vom împătășim din gură în gură. ne vă scuipăm să nu vă ochiem ce prosti ziceți, dar în rest s ar și mult mai mulți oameni. Auziți, am primit și eu o scrisoare de mustrare de la un domn, nu de mustrare, un nene. Mi-a scris pe zeci de pagini de ce e important să schimbăm linguița, să vă spun un lucru. Împărtășania, în, în primul rând, nu este un aliment care, care rănește omul, ci îl ajută. Dacă omul nu înțelege asta, trebuie să stea acasă. Dar noi transfuzionăm cu împărtășania, nu umplem gurile cu împărtășania. Dovadă că în vârful degetului mic, dacă pui un pic de trup și sângele lui Hristos să dai pe buza muribundului, este echivalent cu a mânca două potire, dacă vreți. Pentru că Hristos nu stă în noi. Stă în El. Nu confundați lucrurile. Biserica nu e patiserie să schimbăm lingurițele la fiecare prăjitură. Cum se poate vindeca ruptura dintre popor și biserică? Dacă este o ruptură reală, se vindecă prin soluții reale. Eu personal, care merg ceva prin țară și ce merg ceva prin biserică, constat că noi nu avem o ruptură între biserică și popor. Nu acolo e ruptura. Fractura e în altă parte. Dar nu între popor și biserică. Cum să găsim persoana potrivită când cunoaștem numai persoane necredincioase? Nu. No. Ca Sfântul Pavel când s-a dus la Roma toți aveau adeverința de creștini. Păi dacă vreți să ajutați pe Hristos, trebuie să mergeți între necredincioși. Cu bunătate, cu simplitate, cu curăție, da? De ce tinerii sunt necredincioși? E, eh. Oh! V-am zis neneala, m-am învățat sinaxar de înjurături, cum s-ar zice. Nu, ideea că tinerii sunt mai necredincioși e falsă. Tinerii sunt doar într-o căutare mai vizibilă. știu să ascundă când sunt neliniștiți. Și lipsa lor de credință o pot ascunde într-o toleranță crescută sau un temir ce? Știți de la cine am învățat asta? De la Nicolae Steinhardt. Săptămâne trecute mi-a revenit pe, pe retină propoziția care face cât o sută de cursuri de moral. El spune că cel mai greu ierți pe cei cărora le-ai greșit. Cel mai greu ierți pe cei cărora le-ai greșit. În contextul ăsta, vă întreb eu, aveți senzația că generația tânără e cea mai lecădincioasă? Eu zic că nu. nu sii cei mai neiertători. Dovadă că acolo au strigat vrem spitale, nu catedrale, și pe aceea s-au rugat cu Tatăl nostru cerându-și iertare. Pentru mine a fost extrem de important modul în care Biserica a reușit să gestioneze una dintre cele mai mari minciuni media pe care le-a avut România în ultimii 800 de ani. Vă rugăm să ne ajutați să înțelegem mai clar care poruncă corespunde cărei fericire. Promit că am să scriu un articol și îl publicăm, dacă îmi dă bine în altul îl punem într-o revistă paro- eparchială. Bine? Toate, am, revin, toate cele 10 porunci intră în fiecare fericire. Toate, combinări de 9 luate câte 10, o ceartă profund de mate, sau de 10 câte 9 că tot aia, de fapt. Nu știu cât e, că nu mai știu. Cifra finală chiar nu știu. Dar asta arată multitudinea de posibilități pe care ne-o acordă Dumnezeu să putem fi fericiți. Da? Părinte, dar de mânie cum să scăpăm? Eu scap foarte greu. Scap încă greu. Cred că oamenii care reușesc să nu se mântui, mânie sunt cei mai fericiți dintre oameni. Probabil că ei aplică fericirea întâi. Și a doua. Și a treia. Sau o dată deodată, da? Deci un om care, când noi când ne mâniem, ne mâniem despre, asupra unei imagini de sine pe care noi ne-am făcut-o. Este mânioși pentru că ceva ce noi ne spuneam nu e cum ne spuneam. Părinte, cum știți dacă ne-am ales bine duhovnicul? Păi, cu bucurie. Dacă... E ca la dentist. Dacă nu vă dor dinții după extracție, înseamnă că ai extras dintele bun. Da? Dacă mergeți la medic și îi spuneți că vă doare dintele stânga jos și îl vă scoate dreapta sus, Data viitoare vă rugăm să nu mai apelați la acelea servicii. Iar duhovnicul bun nu înseamnă la că zice, da, ta 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 da, da, sigur, așa, nemaipomenit, excepționalule. Preo- duhovnicul te încurajează certându-te cu dragoste. Întotdeauna el îți spune un cuvânt greu, care ai spus în gură oricărui alte îl spărgeați, dar atunci simți că îți iubești duhovnicul. Când el zice un cuvânt greu, dar cu dragoste care te face să zâmbești. Și mergi mai departe. Cum aș putea să mă descurc într-un colectiv cu copii care înjură? Păi, nu-i înjurați. Bine? Dacă reușiți să nu-i înjurați, eu nu mai știu cum rezistă învățătoarele astăzi. Am niște rapoarte de pe, din teren incredibile. La ce stadiu s-a ajuns datorită libertății și plurieducaționale educaționale și multieducaționale. educaționale. Și un proiect de țară, dacă vrei să lucizi, ucizi, din clasele 1-4. O mori învățătoarele cu copii care au toate drepturile, inclusiv dreptul de a înjura pe învățătoare. Am intrat într-o clasă la o, ne- la o dată și ce învățătoarea, părinte, nu stați mult ca să-i vă o dată în jur. Zic să văd ce în eu. <gri> Îmi dau jos a zic, acum vă Ia, cu acum n-au scos nimic. Doamne, zic, e clar. Treaba asta a rezolvat Mi-a spus femeia ce părinte, niciodată nu n-o am mai înjurat de atunci. Adică copilul trebuie să spui, bă, e o prostie, ce spui tu, eu tâmpe Eram într-o clasă, într-o școală, unde copiii erau foarte violenți și rupseseră de două ori ușa. S-a chinuit, iată, învățătoare, să pună petice, dăi, luptă. Dom'le, ușa a treia oară ruptă. și ce facem? Zic, mușa. scoatem ușa. Am pus ușa lângă. Știți cum făceau? ei la cea de Da, aveți ușă, bă. Pac, i-au chinuit două, trei zile până când unul dintre ei vine ce, părinte, hai, nu-i ce doamna să pune ușa, că avem nu de ea. Aceeași clasă, la câteva săptămâni. M-a dus i-am spovedit în timpul orei de religie. Și pentru că era departe biserica de locul unde erau ei, tot cu acordul înalt al simțitului ca să se înțeleagă bine, i-am împărtășit imediat după spovedanie, în clasă. De Bucuroș bucuroși copiii aia, era Crăciunul. În apropiere Au cântat un Cristos a înviat ca în povești. Știți unde a fost minunea? Nici unul dintre părinții copiilor n-au lipsit de la înviere și n-au lipsit de la spovedanie și împărtășanie. Acolo a fost așa. Am lovit 20 de copii și am câștigat 80 de oameni. Nimeni, nimănui, nu ar fi trecut prin cap că biserica poate să fie și la Catedra Învățătoarei. Noi avem obligația ca biserică să resacralizăm învățătoarele. Să spunem, domne, s nu luat de șters pe jos la niciun ministru. Ca și profesorii. Mie de-aia îmi place. Cine a rupt unitatea între biserică și școala știut unde lovește. Și când ne-au pus cap în cap unii cu ceilalți în încercarea disperată, știți cum era simplu la ora de religie? Băi, vă legați de noi de religie? Pentru păi, că crezi că pola de matematică îl iubesc copiii? Sau pola de fi... Asta așteptau să facem. Iar noi a spus nu. E vina noastră că nu ne iubești iubesc suficient. Dar haideți să vedem ce avem de făcut ca să ne iubesc. E diferență de atitudine. Care este cel mai bun mod pentru un creștin de a comunica cu părinții? Dacă e creștin mic îi pupăcește mai des. Da? Ce mă poate motiva să-mi urmez visele?" Păi nu vă luați după vise că dați în vedenii după aceea." A visa un obiectiv în viață nu înseamnă neapărat că aveți dreptate. Cine nevoiește să se mântuiască cu întrebarea să călătorească. Întrebați oameni care și-au pierdut toate visele pentru a fi în realitatea care se cheamă. Împărăția lui Dumnezeu nu e un vis. E o realitate. De câte ori fac o faptă bună, cineva caută să mă dărâme și să mă facă să renunț, la al face. Da, s a atins? Nu, droacu. Colegii, prietenii, nici. N-ați pățit câteodată că ați dat câte un leu, un prăpădit de un leu mic, de la verde cu Iorga pe el, l-ați dat la ieșirea din biserică și într o dată când v-ați dus să vă ați constatat că vă mai trebuia un leu? Zice, bă... Pentru că încearcă să te oftice, am pus ghilimele de vigoare, pentru faptul că ai făcut binele. Abia atunci știți că ați făcut binele când cineva vrea să vi-l fure. Când cineva vă aplaudă, excepțional, ce bine a făcut, vă duceți acasă și vă rugați, ceva nu e în regulă. Cum reușim în familie să-i menținem pe copii aproape de Hristos? Am spus-o cu mai multă destindere și încercați înainte de a-i ține pe copii aproape de Hristos să vă, pe, să vă țineți pe dumneavoastră aproape de copii. Da? Dacă a încercat să-ți tatăl și nu se schimbă în comportament, ce trebuie să mai fac? Povestea cu fereastra tatălui, da? Să priviți și pe fereastra lui. Ce putem să facem ca țara noastră să fie mai măreață, să nu mai fie înjumătățită? Cumva e bine să nu o feliem și noi, că noi o să mărunțim între noi. Avem o țară pe un cartier, țară pe o curte, Cred că unitatea țării stă pe unitatea bisericii. O spun și o repet. Înainte de a fi România unită, Biserica Ortodoxă a fost strâns la oaltă. Că dacă zic unită, este că era greco-cată. Să vă, vă spun cu tot ce înseamnă documentarea în ultimii 15 ani. Dacă am fi avut o biserică cu orgolii și cu fițe, pun ghilimele de rigoare, țara nu s-ar fi unit niciodată. Principale diplomații ai unirii Transilvaniei cu țara românească și cu Moldova, cu România, au fost clericii așa pe care unii vor scoși cu totul din uh, diplomație. Părinte, am o problemă delicată. Am fost toată viața mea un orb, dinimele, și tiran în relația cu soția. Dar acum, după ce a zis că nu mă mai iubește, am ajuns să o iubesc foarte mult. Avem și doi copii. Ce să vă spun? Vă rog să o luați de la capăt, reconfigurați. Nu cerșiți iubirea. Iubirea nu se cerșește. Iubirea se cucerește sau nu, se, sau nu mai există. Nu începe să fiți... Uh, smiorcăit ca să câștigați inima soției, ci încercați să modificați lucrurile într-atât încât să nu poată trăi fără dumneavoastră. Vă doresc rugăciune multă. Ce poate face o soție pentru a-și ajuta soțul care se enervează ușor și jignește în acele momente și apoi îi pare rău? Când îi pare rău, să-l învețe să-i pară bine că e soțul dumneavoastră. Da? învățați să se bucure de lucrurile mici, neînsemnate la prima vedere. Părinte, sunt student la teologie, îmi doresc să ajung sfârșitor, însă mă încearcă necredința." Ești cel mai potrivit pentru preoție." Deci, pe studentul care îl încearcă necredința, înseamnă că pune mâna și citește, se lămurește, muncește cu sine, ferească Dumnezeu de studentul automulțumit, ca și de preotul automulțumit. Cel mai fain e omul care încă are îndoil, că încearcă să le, dezv- să le depășească. Și depășindu-le, se întărește în viața lui. Nu există o, o grilă de credință și necredință conform căreia intrăm sau ieșim din preoție. Finalul nu e aici. Finalul este bine, slugă, bună și credincioasă sau pleacă de la mine. Este normal ca un preot să spună altei persoane ce ai mărturisit la spovedanie. Nu e normal. Face parte dintr-o patologie socială. Scăparea gurii. Dacă a spus-o să vă facă rău e un caz aproape penal dar să aveți grijă, că eu am predicat odată la catedrală și m-am întâlnit după predică cu o doamnă în fața altarului privindu-mă foarte nu vă rușine, nu se spovedise la mine, dar nu vă rușine v-ați luat de păcatul meu pe care tocmai l-am spovedit, dar ce minte avem, ce în, în sufletul vostru de preoți voi vorbiți în altar păcatele noastre a, exact asta avem noi de fapt vorbim păcatele noastre acolo, da, știți? și m-a blocat, în spate apare un domn, râdea ăla cu gura pula la orec. Ce râzi, domne, Ești tu nesimțit. exacta exact asta am venit să spun și eu, Părintele. Da? O predică bine rostită îi face pe toți cei din biserică să se simtă un pic ca Da? Dacă am făcut o promisiune în fața lui Dumnezeu, trebuie să o deplinesc indiferent de situație, Nu chiar. Dacă ați făcut promisiunea să mâncați 4 tone de hot dog cu muștar, să vă țineți. da? Cum să comunic mai ușor cu fica mea? Fuh, să-mi ziceți și mie dacă vă iese. Există o vârstă de la care fetele închid ușa cu cheia. E firesc. E intimitatea lor. Nu vă mai băgați în sufletul ei. lăsați un pic. stați aproape. Fetele se cresc de la distanță, așa. Ca bibeloul. Nu, nu le atingi că odată le sare smaltul. Și le, le, le cucernicești. Le încurajezi. Le ajut. Vrea să se facă cu rimel. Doamne miluiește. Nu mai vrea să se facă cu mine rimel. Doamne Vrea să cânte la chitară. Doamne, miluiește! Nu mai vrea să... Fo- Lăsați-le pentru că femeile libere se nasc niște adolescente libere. Dacă vreți o fată sclavă, interveniți în viața ei. Puneți cătușe. Ubiliți-o. Nu-i bine aia. Câticouă l-ai murdat. Aia Lasă, domnule, fata în pace. Are noroi pe ghete. Foarte bine. Dar nu putea să aibă fulgi de pătlăgică. Nu a fost într-o pătlăginărie, nu? Deci lăsați copiii să-și găsească ritmul lor. Interveniți atunci când este risc să-și pierdă sensul vieții. A chican, lăsați Au alte filme decât noi, vă spun eu. Să uite, ascultă cu totul și cu totul altă muzică decât noi. Stați cu minți. Dovadă că la noi vin să ne cânte cei care ne plăceau nouă în anii 80. Da? Și ne suntem încântați. Ei nu. Să vedeți ce greu să organizez la o concertul pentru întâlnirea tinerilor. Fiecare își dădea cu părerea și am zis după o jumătate de oră în care am auzit toate năzboțile, Însă, în alte preținte, asta să zic, îmi pare rău, știți, adunarea asta e pentru tineri, nu e pentru noi. Pe ei trebuie să-i întrebăm pe cine Și că bine facem. Așa am făcut. Nu vă spun pe cine e chema, că e surpriză. Am fetița la o școală din Constanța, unde regulamentul școlar intern impune să nu aibă cruciulița la gât, fiind considerată o bijuterie. Luați o cruce mică de lemn legată cu o sfoară, să o pe sub haine, e suficient. Cu timpul, o să vedeți că nu e așa de. Nu putem schimba regulamentele după cum vrem noi. Iată ce copiii la o școală și regulamentul spune asta, facem asta, dar cruciulița poate sta și pe sub haine. Bine, mărturia ei creștină nu va sta în asta. Adevărate sunt mulți copii creștini, ortodoxi români, care merg în școli din Occident și care nu crucea de la gât îi face creștini, ci crucea pe care o poartă cu ei și pe care o mărturisesc cu foarte multă demnitate. Cineva ce că nu mai are lacrimi. Se poate întâmpla. Sper să nu vi le fi folosit pe post de aprovizionare pentru lacrimile de crocodil. Că noi când avem lacrimile, mai avem și că suntem neatenți și ofticați și obidiți pe noi înșine. Îmi doresc din inimă să vă râd descoperiți lacrimile adevărate, cele care nu se văd și care curg în sus, de obicei. Soțul meu mă înșală, suntem căsătoresc de 5 ani, acum vrea să ne despărțim Ce să fac? Să-l ier și să-l regăsesc. Să-l recâștig? sau să accept ideea de despărțire. Doamne, nu puteți lupta împotriva evidențelor răului. Încercați cu demnitate să găsiți formula prin care să nu vă simțiți umilită de plecarea lui. Și cu asta ar trebui să fim mai atenți la viețile noastre. Cea e o întrebare foarte, foarte lungă. ore este membru al Consiliului Mondial al Bisericilor. În declarația de credință a acestei organizații de se afirmă că nimeni nu deține adevărul de plin cum e posibil ca noi care suntem Biserica una Sfântă și Apostolică să aparținem unei asemenea organizații eretice? Ietați-vă că vă spun, dar aparținem și teritoriului României. Pe teritoriul României nu sunt numai Sfinți. Faptul că suntem sub o umbrelă în care încercăm să ne afișăm identitatea, nu înseamnă că păstrăm identitatea lor. Dacă citiți corect ce spun românii la organizația aceasta a bisericilor, veți vedea că nu spun prostiile pe care vin închipuiți. Se vede că se un citit, cu tot respectul și cu toată dragostea, Uneori aparținem unor umbrele care, nu? Deci poți să fii preot în Portul Constanța. Nu înseamnă că în Portul Constanța sunt numai Sfinții de pe pereți. Mai sunt și băieții de la Dutii și mai sunt și schimbătorii de valută. Nu mai sunt așa de mulți ca în tinerețile noastre, dar sunt. Dacă există umbrele care acoperă o realitate mult mai amplă decât realitatea în care trăim. Că autostrada spre București, care este una, nu sunt mai multe, am constatat și eu astea că am încercat să intrăm și nu mergea decât de pe o singură parte, Uh, nu poți merge tot tipul pe contrasens ca să dovedești că ai dreptate, ci trebuie să mergi pe sensul pe care ți-l indică ei. Chiar dacă nu îți convine. Unirea pe care o caută ei și le-a răspund că noi suntem una asta așa, ce trebuie să facă ei ca să intre în biserică? Acum, cu ei este foarte larg. Acest, ei din biserică. Eu am fost în câteva misiuni ale bisericii ortodoxe pentru în astfel de situații. Am fost până în Ghana. Ghana, știți că este un stat din Africa un stat frumos, interesant. Nu trebuie să-i facem pe oameni să fie, să semene cu noi ca să fie ca noi. Unitatea de diversitate, nu diversitatea de unitate. Știți, dacă știm că suntem una sfântă, sobornicească și apostolică biserică, noi suntem în poziția de așteptare dinamică. Mi-e spun mamele când le pleacă fetele peste hotare. Și că părinte, ce să mă fac? ca asta pleacă, se duce acolo, mama începe un scenariu pleacă, se duce, ajunge acolo și ia loc de muncă, se îndăgostește de un neamț. Ăla e luteran, în cel mai bun cască, mai nou nu mai ca nu mai sunt luteran prea mult nici acolo. E așa, e pe dincă. Bun, scenariu, și ce are un Doamnă, n-avem a face decât să așteptăm. Între ușile împărătești. Poziția corectă a unei biserici este să conserve adevărurile de credință, să fie tezaurizatorul credinței, mărturisitorul ei, Dar nu cu prețul uciderii de lângă noi. Biserica Ortodoxă n-a avut inchiziție. N-ar fi păcat să o creăm acum în epoca modernă după ce am văzut unde duce inchiziția. Ce putem face este acceptând dialogul până la punctul în care credința noastră ar putea fi afectată să dezvoltăm o asemenea misiune luminoasă și frumoasă încât oamenii să nu poată ieși domnule din biserică. Slujam în Italia la un moment dat unde știți că sunt și catolici. În Italia avem și catolici. Și slujeam într-o biserică foarte mică, o propădășenie de biserică. Și m-am dus eu acolo ca român în hotărât, în Duminica Florilor. M-am dus, zic, nu există Duminica Florilor fără salcie. Unde se găsești o salcă în Buricu Padovei? Am filat eu o salcă în curtea unei case. Și zic, mă duc să iau, Dumnezeu mă ierte, mi-am luat studenții cu care eram în grup și am zis, voi nu stați de șase, că dacă depinde, oricum depinde. Dar stați aproape că n-am sărit niciun gard în viața mea. M-a ajutat să sar pe partea laterală și l-a întors, vedem cum face. M-am dus și cu o foarcă foarte, foarte frumoasă, am luat cu foarfe, că am început să tund, aia, niciodată alarme, zic, zi, 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 becuri, gata, zic, lui, apopă în presă, nu era ca acum, sigur că atunci și a părut că am tăiat o pădure de copaci și am vândut lemnul la o și am făcut fluiere pe toată care au mințit în niște medici și părerea să așa. Bac, este un om foarte serios afară. Eu, blocat un pic, nu prea știam nici italiana că să o pot emite competent. M-au ajutat copii ăștia de la gard. Vine și cu tine. Zic, uite, se întâmplă să avem o sărbătoare, n-avem de unde lua. că o chiar nu, ești cel mai aproape de biserica în care noi surșim. Te rog frumos să Uite, n-am luat decât atât. nu ah, nicio problemă. Asta cred că mai dau și eu. Un tip foarte înalt, așa ca părintele Mihocchela. Da, 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 dai, 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 da, atunci somos, atunci somos aici. O, mulțumesc, nu zic. Nu vreți să vedeți duminica despre cum să nu vin? Duminica ne trezim că apare neneanala, dacă dui cu două, cu un ureche, știți, și cu capulura așa. Foarte serios, și noi sujim bine cu povântăm, iar de... Le spun românilor noștri, uite, îmi pare rău să mă autorizez că apoi am furat asta, da, ce să facem? Am luat împrumut, îi dăm la primăvară înapoi, sal- și ramurile înapoi prin șeful. Și uitați, m-a, de, 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 mai în glumă, mai în serioasă, aflăm, vine timpul și zice, dar câți români sunteți aici în biserică? Că, păi zic, uite, inițial s-au strâns 13, era o biserică și acum suntem la 400 într-o lună jumate. Păi și cam câți sunteți? Păi zic, uite, o să ne strângem în jur de 2000 de Paști. Și uite, eu îți dau apărerea, robarea, să faceți afară, chestia asta. Tipul ăla era primarul doamne. Știți? Altă, altă treabă, tot acolo și cu asta și închei. Aproape pentru toți cei care simt că sunt plecați de acasă. În curtea unde aveam institutul, la Don Matza se chema colegiu, erau o magnolie care nu florise de ani, de zile. Știam ce înseamnă magnolia pentru onoarea padovanilor. Știam despre ce e vorba acolo. Și la un moment dat profesorul meu, care era și directorul seminarului, vine și îmi spunea nu un seminar teologic, seminarul acolo e un colegiu în care să, să mă înțelegeți. N-am fost la un seminar catolic. Am fost la o școală după seminar. Și nici n-am seminarul. Am făcut chimie fizică liceu. Și la un moment un dat, vine Părintele și îmi spune că al îl cheamă. N-am să că trăiesc. Că zice Constantin, uh, să știi că săptămâna asta o să avem niște lucrări în curte și o să scoate Magnolia de acolo. Și nu se poate că zic, dacă scoți Magnolia, eu magnolia gândeam la românii noștri noaptea de paște. Și nu se poate că e o grapă mare și poate alunecă ăștia când vin să facem slujbă afară. Și zice, da, ai dreptate așa o să facem. După înviere înseamnă că o să ne ajutați voi să o scoatem. Zic, uite, vin cu românii și o săpăm noi și o se pricep la, la săpat. Și la un moment dat vin la ei noștri. Și zic părintelui. Zic să știi că asta e o, o, o magnulie ortodoxă. Nu e catolică. De aia nu fărește. A râs și el, a râs și eu. Seara vin românii noștri. Ședință de Consiliu. Acolo cum facem de înviere. Unul dintre băieții de la, de la Târgu Neamț și părintele, cum facem încă n-avem clopote? Băi, băi, stai așa, că dacă tragem clopotul la așa, ne leagă în minute. Și și cum facem? Zic, băi, A rezolvat noi cu sarmalele, cu lumânările, cu da, totul, n avem clopote. Și a zis, mă, mă, să ne înțelegem. Pe undeva, așa, Dumnezeu ne va rândui un, un gest, un simplu ca să înțelegem că avem și clopot. Bine, părinte, să ce, săracul, popat, nu și-a luat medicamentele. Așa zis, ziceu atunci că a, a făcut stujba de înviere. Două mii de oameni într-o sală, mai, într-o, curte cât, într-o curte cât biserica asta. Două de oameni. Piciorul era, nu puteai respira, cu toate că nu era nimic de asupra noastră. Așa e emoția momentului. Eu, că post-naționalist, așa am luat Evanghelia, am înfășurat-o cu tricolorul. Știți? Oh, Cristos nu putea să aibă decât tricolorul pe copi. Și am ieșit cu el au început să plâng, că era dor de casă. românia anii 95-96, când dormeam peste... Știți că aveam românca care acum ne dau lecții de curtoazie duhovnicească și democratică, dar i-au dormit și ei sub bănci la început. Și sub băncile alea, din parc, nu alte bănci. Dar erau așa o inimă deschisă, umblasem săptămâni de-a rândul. Și când am ajuns acolo, am pus Evanghelia pe masă, am început slujba și la primul Hristos a înviat, sub ochii noștri am florit, a efectiv, Recunosc după aceea că am schimbat un pic tipicul și la întoarcere am cântat și unul deșteaptă române. române. Se potrivea acolo cu viere deșteptare, știți? Recunosc. Știți cum a, a început să miroase să magnolia? Zice că sunt moașne, nu, nu floare. Și ne-a spus, ați văzut, pe sub pământ, zvonul de clopot de acasă a trecut așa pe sub pământ. Și a lovit în singurul clopot pe care l-am avut la îndemână, Magnolia asta, răstignită și ursăcată de ceilalți. Am mai trecut la 10 ani pe acolo. Magnolia era înconjurată cu un gard și mai în gru, mai serios, Corața, care acum e profesor în, Bra- în Brazilia și șeful unui mare facultăți de acolo, a scris, Magnolia Ortodoxă. Punct. Dacă vrem să nu ne pierdem credința. Dacă vrem să nu jignim acelor celorlalți și vrem să ne dovedim oamenii dragoste de Hristos, trebuie să facem să înflorească toate magnolile uscate. Nu ne e de folos să ne batem cu de în piept. Nu ne e de folos să macerăm biblioteci întregi și de citate care după aceea să le aruncăm pe piață în dorința de a ne învârși Biulii pe ceilalți. E important că acolo unde simțim slăbiciunea, să punem mâna și să încurajăm. Cristos nu stă de partea celor care jignesc oamenii. Cristos nu stă de partea celor care se calcă în picioare. Cristos nu stă de partea ideologiilor, inclusiv ideologiilor care par să fie credință. Știți? Cel mai important pentru un om nu este doar momentul împărtășania, ci modul în care își trăiește împărtășania aceea și înainte, și după momentul împărtășirii. Pentru că noi nu suntem creștini pe segmente. Ori suntem creștini, ori nu suntem deloc. În această în alții, mulțumesc mult. V-am ținut prea târziu să mai iertați. Nu, mulțumesc mult. Știu că ați fost foarte ocupată a la de la Sf. vă mulțumesc și celorlalți toți colegilor de la București și Constanța și lui Ieronim vă mulțumesc dumneavoastră că ați răbdat până în sfârșit și luă pe Dumnezeu să ne facă vivi, să ne țină Dumnezeu să ne ajute.